0: Ostrzeżenie.
1: W tym materiale znajdują się wulgaryzmy, gdyż naszym zdaniem są one konieczne, aby wyrazić swoje uczucia, pragnienia i poglądy. Jest to luźna rozmowa dwóch osób, w związku z tym teksty mogą być zwyczajnie mało ambitne. Dziękuję za uwagę i zapraszam na podcast. Witamy Państwa w kolejnym. 32 odcinku podcastu Pograduszki jestem ze mną Consolajty. To znowu ja. Oraz ja jestem też tak ja. Widać,
2: już piję z naszej mojej szklaneczki, więc przypominamy, że Patronite i tak dalej.
1: Właśnie muszę progi że... w takim razie.
2: Wiesz, ale nie wiem, czy powinniśmy już teraz, czy później, czy, czy jednak Nie no, nie o, tak hamtko trochę
1: wplotłeś w reklamę, dosłownie w sam początek podcastu, wiesz, teraz się tutaj ludzie zrażą. No zarażą, bo w początku nie? ktoś jeszcze czasami ogląda i <głos> słucha. Tak, nie? Ej, mamy w ogóle Patronite, to tutaj w ogóle przyrzucajcie pieniążki i lecimy dalej. Nie. E, znaczy tak, ale nie. E, witamy wszystkich... Znaczy tak, ale nie do końca, ale inaczej. <głos> ale, ale od początku, no. Tak. Witamy, witamy przede wszystkim nowych słuchaczy, którzy przyszli tutaj z PSX Extreme a dokładniej z pięknej naszej e, reklamy wykonanej przez Dariusza. Tak, bo
2: sponsorem tego odcinka jesteśmy my sami. O oh yeah. Tak dla odmiany.
1: Znaczy, no nie do końca w sumie. Mamy jeszcze jednego sponsora. Mamy
2: dużo sponsorów, ale to wiesz.
1: Dużo sponsorów w ogóle nie my mamy. Wielkie tutaj studio wiadomo. Mieszkamy w, na No nie mieszkamy się po prostu. Mieszkam w tym wieżowcu na Złotej, mam wynajęty apartament tuż obok Lewandowskiego, a tam czasami muszę puknąć przez ścianę, żeby przestał odbijać tą piłką w środku nocy. Przecież ostatnio
2: to głównie wódkę nalewa, bo wiesz, nie będzie sportowcem roku. Tak, no, jakaś, jakaś
1: badmingtoniara go tam przegoniła. Było blisko. A tak ogólnie jesteśmy podcastem o grach, żeby nie było, nie? No tak, no. ale piłka to gra. Dokładnie. Aha. Piłka w grze, te sprawy wybrnęliśmy (grymne) minimalnie (grymne) jakoś się wybroniliśmy minimalnie z tego w związku z tym możemy chyba rozpocząć nasz przepiękny podcast i od razu muszę zaznaczyć, że tak podcast jest spóźniony miał być, jak to zwykle mamy w lekkim, że tak powiem, zwyczaju obyczaju wrzucania tego pierwszego danego miesiąca tak teraz jest inaczej w okolicach życie... pierwszego w okolicach pierwszego, dokładnie tak więc no po życie teraz pokrzyżowało po troszkę planów um, ale o tym mówię troszkę później, żeby nie było właśnie, że to nie jest podcast growy e, więc powiemy najpierw troszkę o grach a tuż przed może e, działem The man Stupid um, opowiem po prostu chwilę o, y, o sobie, zrobię prywatę e, bo, bo mogę i, i tak zrobię Mój podcast lecimy mogę robić, razie. co mi się podoba. Dokładnie. Eee, lecimy. Na start. Garu 2. Kod źródłowy. I być może jakaś jest, pojawiła się chęć dokończenia kontynuacji? kontynuacji? Hmm? Znaczy,
2: takie są plotki, ale wiadomo, że jeżeli chodzi o kwestie Twittera i ogólnie social media i tego, co ludzie mówią, którzy kiedyś nad czymś pracowali albo pracują, to to piąte przez dziesiąte. staćmy to między... Bardzo, bardzo mocne określenie, może z tego będzie, a może nie, no wiadomo jak jest. Long story short, kod źródłowy do drugiej części, która była podobno w 70 czy 80% skończona. Znalazł się po latach od momentu, kiedy nie, zgubiliśmy, nie wiemy, co się stało i to bla bla bla, więc Okej, okay, fajnie. No i twórca... Garut twierdzi, że bardzo chętnie by dokończył i zrobił kontynuację, bo to było strasznie dużo pasji w tym projekt wsadzone i strasznie smutek był duży, że no, było jak było, bo SMK utopiło, więc chcieli, ale nie dali rady, więc no zobaczymy, dobrze. co z tego będzie, osobiście wątpię, żeby wzięli to, co było odnalezione i wykorzystali to w jakiejś większej formie. Nie obraziłbym się, bo bez obrazy LSNK i w momencie, kiedy przeszło na te pseudo 3D tak zwane, to... Tak. to nie wygląda to źle, ale to nie wygląda nadal dobrze. Dokładnie tak. E,
1: nie może wybyło. powiesz trochę o tym, czym jest w ogóle Garu, jaka jest historia może tej giereczki i właściwie jak to wygląda, z czym to się je, co to jest Garu? Wiele słuchaczy może w ogóle nie wiedzieć kompletnie o czym mówimy.
2: Garu to jest praktycznie rzecz biorąc dla serii Fatal Fury to, czym był First Strike dla serii Street Fighter. Była to praktycznie ostateczna część z tej serii, ostatnia, dziejąca się ileś tam lat po wydarzeniach z oryginalnej kontynuacji Fatal Fury, czyli tak w przypadku Street Fighter 3. Było praktycznie. Zero starych postaci, jedynie Tery powrócił, wszystkie inne postacie były zupełnie nowe, mimo że miały jakieś tam nawiązania do tych klasycznych, bo byli synowie Kima, kim? Ten koreańczyk od do to Kimy, jeżeli pamięć nie myli. Nie było Mai, nie było Andiego, nie było praktycznie żadnej innej postaci. Był Tizo, który był zapaśnikiem, ale nie miał nic połączego, była urocza Hotaru, która była... No, dziewczynką, którą każdą chciał grać, bo była fajna i miała dobre ciosy i tak dalej, była urocza i miała fretkę. No, mam nadzieję, że to była fretka, nie pamiętam. Takie małe, urocze zwierzątko, bo każda postać japońska, która jest po prostu i tak dalej, musi mieć jakieś urocze zwierzątko zazwyczaj, nie? Bo nie da się inaczej. Była Bijanet, był ten Gato. Jeżeli pamiętam nim, nie nie to imiona postaci różnie bywa. Był gigantyczny <śmiech>, Muzun Karate, który miał bardzo fajne imię. Googlujcie sobie, bo naprawdę... <śmiech> <śmiech> no. Ech, no co ty dużo gadać. Żeby to, to było pięknie. trochę
1: tak jak z Hakumenem? Trochę tak. Okej. Okay.
2: Nie no, ogólnie wizualnie był to szczyt możliwości SMK, jeżeli chodzi o pixelety i tak dalej, animacja była wyjątkowo bardzo płynna i bardzo szczegółowa, co też było wyjątkowe jak na gry od SMK. Szczególnie, że chodzi o biateki, bo i King of Fighters i Fatal Fury, no tam... No ta animacja nie była aż tak zawsze płynna, widać, że były cięcia i tym podobne, a tutaj było wszystko ślicznie, pięknie animowane, do tego stopnia, że nawet niektóre postacie parę pikseli miało ruchomych, żeby tam włoski i tak dalej się poruszały, co było takie wow. Areny były świetne, muzyka była znakomita jak na tamte czasy i po prostu no opus magnum kurde wiesz ostateczne pierdnięcie SMK na zasadzie, że ok, jeszcze da się coś wycisnąć. Do tego jeszcze system był świetnie też zrobiony, bo poszli w ustępstwo i każda postać miała teoretycznie uproszczone kombinacje, na zasadzie, że nie było już półkółka i przód, czy jakichś tam innych dziwnych, były tylko i wyłącznie ćwierćkułka i Dragon Punche, więc grało się przyjemniej, i łatwiej i tak dalej. Był top system, który sprawiał, że można było sobie zdefiniować w którym etapie walki chcemy mieć jakby takiego boosta powiedzmy było Just Defend które było czymś pomiędzy pary a takim blokowaniem w ostatecznej już minimalnej sekundzie dzięki czemu mm-hmm. też się bonusy dostawało i tak dalej ogólnie ostatnia bijatyka 2d od SMK zanim kopnęli w kalendarz oficjalnie i po latach latach wrócili jako SMK a co z tego będzie no ja obstawiam, że jak dobrze pójdzie to ma silniku tego King of Fighters najnowszego, po prostu zrobią, szczególnie, że już jest i Rock, i jest B. jest Gato, i tam jeszcze kilka innych postaci ma chyba z Garu być wrzucone w ramach kolejnej drużyny, to prawdopodobnie raczej tak, no bo nie oszukujmy się, poziomu King of Fighters 13 raczej nie dostaniemy, za dużo roboty i zbyt kosztowne to będzie, ale jeżeli faktycznie... Udałoby się te wszystkie stare sprite i ten cały silnik w jakiś tam sposób przerobić i dokończyć to byłoby zajebiście, bo pixel art z garu to jest tak słownie tak jak z Metal slagiem i kilkoma innymi gierkami, on się po prostu nie starzeje, to jest ostateczna praktycznie już taka kwintesencja tego co się dało zrobić na tej platformie i z pixel artem w tamtym momencie.
1: Nie wiem dlaczego, ale właśnie deweloperzy chyba trochę zapomnieli, że są właśnie są tego typu grafiki, które właśnie się nie starzeją, tak? Jeśli pixel art jest ładny, płynnie animowany, dobrze zrobiony, no to kurde, on będzie zawsze wyglądał dobrze, tak? A jeśli zrobisz grafikę 3D, tak jak zrobili właśnie teraz przy King of Fighters, to już trąci myszką, lekko mówiąc, tak? A mówiąc prawdę, to no wygląda trochę poniżej poziomu takiego, którego byśmy oczekiwali od nowej gry, tak? A no, powiem znaczy tak. Ja rozumiem, że tak, że budżet i w ogóle i wszystko. Oj tam, oj tam, oj tam, oj tam. tam. Patch
2: kurde. No właśnie, no. To nie jest gra, która miała wysoki budżet. Patch DNF, o którym będziemy niedługo mówić. To też nie jest gra z jakimś kosmicznym budżetem. Ale odpowiedni kierunek artystyczny i wykorzystanie tego co się ma dostępne tak, żeby to dobrze wyglądało sprawia, że teraz Guilty Gear wygląda dobrze, poprzedni Gear też dobrze wygląda, DNF będzie dalej dobrze wyglądało. Jest cała masa dalej. innych gier, które dalej będą dobrze wyglądać dzięki temu, że kierunek artystyczny był odpowiednio wybrany. Dokładnie jak bierzesz takie modele 3D, wrzucasz te silniczki o tu oświetlenie, tu coś tam, no to sorry no. Szczególnie, że King of Fighters wygląda biednie no, po prostu biednie i to w porównaniu z grami z PS3, często gęsto, już nie mówiąc o grach z PS4.
1: Dokładnie. Więc tak, więc więc tak to wygląda. To był nasz taki pierwszy temat.
2: tak, wróćmy do 2D. Tak. Albo dajcie to dajskiej ekipie z Ark'a, żeby zrobili. Sam silnik graficzny. System róbcie sobie sami, ale grafikę niech oni zrobią. Albo dali wam narzędzia, że hej, zróbcie tak w shading i tak dalej, to będzie wtedy dobrze wyglądać, a przynajmniej nie tak jak teraz, że musicie robić patch graficzny, Czy... który sprawi, że no, looks better, but still looks, nie, nie jak shit, ale, not good enough.
1: No i tak. W... To jest właściwie tyle z takich śmiesznych nowinek, o których raczej nigdzie nie przeczytacie, bo jest zbyt niszowe, żeby ktokolwiek o tym wspominał, poza tym właśnie podcastem, a zanim przejdziemy w takim razie może do creme de la creme to to opowiem w takim razie, zrobię swoją prywatę. Otóż co się działo przez ten miesiąc? Przede wszystkim w swojej wspaniałą myślności moja firma wysłała mnie na kurs JSTQB ten oto kurs jest mi w sumie czy potrzebny ciężko powiedzieć jest to kurs podstawowy tak naprawdę testowania bardziej dla ludzi, którzy by się chcieli wbić w branżę więc oni by mogli tego użyć żeby jakby zrozumieć na czym polega testowanie, jakie są patenty na na testowanie, metodologie różne, jak to działa, z czym to się je, tak z czysto teoretycznego punktu widzenia. Czyli od
2: zera do testera.
1: Tak. No i ten test może i nie jest jakiś szczególnie trudny, ale pytania i jakby... obszerność materiału jest dość spora jak na tego typu rzecz. Mimo to jestem, jestem w stanie stwierdzić, że jeśli ktoś chce, to się nauczy go w 3 dni, to myślę, że tak spokojnie. Jeśli ktoś faktycznie te 3 dni poświęci na naukę, tak całe, nieprzerwanie, to myślę, że spokojnie jest w stanie to ogarnąć tak bez żadnego stresu. Oczywiście w moim przypadku było troszkę inaczej, musiało być inaczej, no bo... No bo było jak było, a było mianowicie tak, że przełożyli nam ten egzamin. Przełożyli nam ten egzamin. Ja oczywiście jak to jakby bardzo poważny dorosły człowiek zacząłem się uczyć też jakieś 3 dni właśnie przed. Of course. I szybko stwierdziłem, że to był mój błąd. No ale okej, dobra, przełożyli nam to, więc stwierdziłem okej, mamy więcej czasu. Po dwutygodniowym, chyba, resecie mózgu, od tego znowu zacząłem się tam troszkę tego uczyć. Oczywiście, niestety, musiało być to troszkę też przerwane najróżniejszymi przypadkami. Czyli, a to trzeba było pojechać do rodziców, coś im pomóc. A to. To życie. Tak, a to trzeba było cokolwiek innego tam zrobić. Dodatkowo jeszcze popełniłem swój nareszcie błąd, który chciałem popełnić. Stwierdziłem, że jeśli będę miał 30, to chcę popełnić jakiś życiowy błąd, yy, kosztowny. Yy, nie udało mi się. Teraz jak yy, mam 31 lat, stwierdziłem, ok, dobra, to jest ten moment, to jest ta chwila, robimy to. Więc kupiłem nowy samochód. Więc w związku z tym, że kupiłem Oi. nowy samochód...
2: Budowałeś napięcie, budowałeś tak... aaa... bardziej pociągnąć.
1: Tak. W związku z tym, że kupiłem nowy, używany, stary samochód de facto. <śmiech> Eee, tak, szczyt. to jest tak jak New Used Nintendo 3DS, tak? No nóżka, sztuka, no w ogóle nie śmigana prawie, nie? Tak. Eee, no to pojawiły się pewne komplikacje, w sensie ogólnie mechanicznie wszystko było spoko i jakby jest spoko nadal. Eee, jakby jeździ i skręca hamuje, więc postawy jak postaw są. Ale elektrycznie jest, jest ciężko, tak. Z elektroniką jest, jest problem. W związku z tym stwierdziłem, ok, ja to, ja to sobie zrobię. Lubię dłubać, lubię mieć coś do dłubania, zrobię to. Moje nastawienie szybko się zmieniło, gdy, gdy zaczęły się problemy, ale o tym zaraz. Najpierw oczywiście jeszcze musiałem pojeździć od Ciechanowa do Warszawy i tak w dwie strony, bo tam akurat był sprzedawca i e, musiałem jakoś tam wziąć dokumenty, zarejestrować samochód w miejscu zamieszkania, e, czyli w Warszawie, i potem wrócić i potem podpisać umowę, potem wszystko takie mnie takie napierdoły. E, to mi zajęło bardzo dużo dni e, i niestety wyszło jak wyszło. E, samochód niestety kupiłem. <śmiech> Mimo, że miałem w pełni działający, jakby dobrze jeżdżący Miałeś. samochód. Znaczy mam cały czas, żeby nie było, nie? Ale tak. Stwierdziłem, że tak być nie może. Nie mogę mieć zbyt dobrego samochodu, więc kupujemy w takim razie coś nowego. Okej. Okay. Pojeździłem sobie. Nie zrobiłem, jak... nie zrobiłem nawet 100 km po Warszawie. I tylna szyba lewa postanowiła sobie opaść i się już nigdy nie podnieść. No, i to tworzy problem, bo są pewne rzeczy, z którymi można żyć, ale jeśli masz non-stop otwarty samochód, to rodzi się problem w postaci bardzo łatwego do niego dostępu. Lubisz Na szczęście
2: klimatyzację, ale nie taką, która daje dostęp do tego, żeby ktoś ci zajebał samochód.
1: Tak, tak. No, jakby to samo to, że to była otwarta, trzeba tam nie przeszkadza zbytnio, ale to już to, że właśnie ktoś może sobie zajrzeć, zrobić coś, otworzyć, wejść, już może niekoniecznie no i tak, no i, i co i że tak powiem załatałem folią tą, tą, tą dziurę i stwierdziłem dobra to jest koniec, w takim razie jadę do warsztatu pojechałem do warsztatu oczywiście znowu musiałem pociągiem potem wrócić do do Warszawy, odstawiłem samochód, stwierdziłem już po prostu niech naprawi wszystko, nie wiem ile będzie stał, na razie się tym samochodem jeszcze nie nacieszyłem, ale on po prostu stoi myślę, że jakieś dwa tygodnie pewnie będzie stał w warsztacie i sobie kwitł i dojrzewał. Mm, a ja w tym czasie... Spaniały jeżdżę zakup. Swoim, a ja w tym czasie jeżdżę swoim starym samochodem i jest, jest dobrze, jest fajnie. Mm, Zamienił stryjek ale... siekierkę na kijek po prostu. Dosłownie. Znaczy nie zamieniłem już Myślę, że dalej będę miał ten samochód. Kurde, mam już wszystko opłacone, jakby wiesz, jestem na, na czysto, jeśli chodzi o samochody przez najbliższy rok. E, więc... Jakby mogę jeździć i się cieszyć, i, i tyle, i niech tam robią i niech zrobią mi ten samochód jak należy. Pamiętaj, um, żeby
2: dodali ci płomienie.
1: To nie jest forza, <śmiech> um, ale tak. E, ogólnie to, no niestety, tak jest z kupowaniem używanych rzeczy, że, że tak jest po prostu. E, I życie szybko to zweryfikowało. Ja. To jest mój pierwszy właściwie taki samochód, który kupuję ze źródła, którego nie znam, bo wcześniej miałem samochód, który był z dobrego źródła, e, którym miałem wszystko pewność, co jest, jak jest, był, że tak powiem, w rodzinie, e, ja go odkupiłem i... Ja Byłeś odważny rodzinę. tym razem. Doprowadziłem go do stanu perfekcyjnego, w tym momencie już nic po prostu nie może pójść, e, no że zawsze coś może później tak, nie, ale jakby... Jest po prostu w takim stanie, że lać paliwo, jeździć. I na nic nie patrzeć, nic już się nie przejmować. No a jednak stwierdziłem, że zaryzykuję i jest jak jest. To oczywiście też nie jest koniec świata, bo jakby to są rzeczy takie pierdółki, które się naprawi. Ważne, że jeździ, właśnie hamuje, skręca. Co więcej, fakt, że to ilość, ilość rzeczy, które musiałem zrobić, jakby żeby to wszystko jakby doszło do tego momentu, w którym jestem teraz. No, trochę pochłonęła mojego czasu. Trochę za dużo. To razem z tym ISTQB się trochę na siebie nałożyło też yy, i doprowadziło mnie do pewnego takiego stanu, w którym miałem dość dużo stresu przez pewien czas. Yy, plus do tego praca, oczywiście, jakby cały czas była. Jak, nie, znaczy, wziąłem tam z jeden czy dwa dni urlopu w pracy, żeby tam coś załatwić tak na szybko. Ale ogólnie to, to praca cały czas była też i, i jakby ten poziom stresu mój troszkę się podniósł i. Wszystko to spowodowało generalnie... Narastało. Narastało i spowodowało to, że nie grałem praktycznie nic. Nie mogłem się poświęcić rozgrywce w jakąkolwiek fajną giereczkę. To nie znaczy, że nie grałem jakby wcale, bo gdzieś tam zawsze wcisnąłem jakąś mini giereczkę, ale jednak było tego praktycznie nic w porównaniu do tego co, co było zazwyczaj. Ale udało Ci się
2: z tego co mówiłeś liznąć jedną bardzo ważną grę tego odcinka.
1: Liznąć jedną ważną grę odcinka. Teraz też mnie zainteresował w takim razie. Tak, owszem, jak najbardziej. A więc, więc tak, zobaczymy. Ogólnie no to przez to się właśnie wszystko przyciągnęło, bo jakby jest jak jest. Po prostu nareszcie się udało zgadać i, i to nagrać. Um, I Świat
2: wstrzymał oddech.
1: Świat wstrzymał oddech, ja też wstrzymałem oddech, w każdym razie tak. E, wszystko się powiodło, koniec końców, happy end jakby jest, bo e, zdałem egzamin, więc jakby też jest git. E, no i w tym momencie mam troszkę więcej czasu dla siebie, e, teraz jak już nie mam samochodu, to już w ogóle mam bardzo dużo czasu dla siebie. Eee, w związku z tym troszkę tam, e, troszkę tam postanowiłem sobie e, popykać, ale to są dosłownie jesteśmy jeden dzień właściwie od, właściwie od tego momentu, kiedy już tak wszystko zeszło e, ze mnie faktycznie. Mm, więc tak. Wracając teraz już do tematów typowo giereczkowych, bo tak, to już zrobiłem swoje bardzo, bardzo długie wytłumaczenie typu sorry. Ale było, znaczy ten podcast będzie troszkę później, no bo, bo tak wyszło po prostu. A też jesteśmy y, ludźmi, no i, i pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Y, nie zarabiamy przede wszystkim na tym, to nie jest jakby, wiesz, jakieś tam wymagane. Dopłacając bym to i... powiedział, wręcz nawet. <laughs> To grube pieniądze, ale to szczegół. Ja. Yeah. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich z PSX Extreme.
2: Może nie wszystkich, wiesz. Może nie wszystkich. Bo wszystkich ten numer nowych to nowych słuchaczy. ciężki, kurde, naprawdę.
1: No ale właśnie, PSX Extreme, 300 numer, tak jak pisałeś zresztą w tym numerze. Ogólnie nie spodziewałeś się, że do tego numeru dojdzie, że to w ogóle się ukaże. A jest, a, to jest mój a sarkazm. Jednak, no. A jednak się ukazał i, i fajnie chyba, że jak, jakkolwiek ta prasa jeszcze tam przetrwała w formie troszkę innej, może niższy niż Pixel, tak, nasz ulubiony przecież.
2: A nie mamy prasy z papierem toaletowym, no.
1: Wow, mocne słowa, jak na kogoś, kto pisze... PsX Extreme, no ale okej. Okay. Przepraszam, Też, czasopisma, no i... tak?
2: Wiesz, co by nie gadać, to przynajmniej w Eksimie czasami coś się do tego trafi, na przykład jak ktoś napisze fajnego. <laughs> w ekstremie, wiesz, przynajmniej są jeszcze jakieś czasami materiały takie, że okej, dobra, dobra, to się da przeczytać i tym podobne, a w pixelu to wiesz, że często gęsa to jest bardziej parę stron, które się nadaje czegokolwiek, a reszta to jest na zasadzie szkoda tego papieru, dosłownie szkoda tego papieru, ale dobra, wszyscy wiedzą, że ja mam specyficzne, dobra, Specyficzne, mocne słowo, delikatne. Tak. Ja nie przejmuję się obrażaniem konkurencji i tak dalej. Nie mam z tym żadnego problemu i wszyscy doskonale o tym wiedzą. A wiesz, no ten numer też był ciężki do zrobienia momentalnie, bo kurde... Było różnych atrakcji wiele i... Niektóre artykuły wylatywały, wracały. Trzeba było coś zrobić na ostatnią chwilę. Potem się okazywało, że jednak nie, potem tak, ale jednak, a może. Więc. Zresztą z reklamą też pamiętam, że było fajnie, nie? że tam dosłownie na ostatnią chwilę niemalże wyszła po propozycję i tak. A czemu okay. by, kurde, nie?
1: No, ale, ale myślę, że reklama wyszła fajna, jeśli ktoś nas ogląda na YouTubie i nie jest w formie tylko i wyłącznie audio, to może tutaj zobaczyć w tym momencie e, tą reklamę, bo e, chcieliśmy przede wszystkim pokazać e, takie co to e, bardziej kolorowe komentarze. A które... nie
2: Ty właśnie rzuciłeś tą propozycję tak pół żartem, pół serio, po czym Z tego żartu zrobiła się cała koncepcja, żeby pójść po całości
1: już. To był żart, który zaszedł za daleko, tak? Oj tam, oj tam, wyszło fenomenalnie, (grym) moim zdaniem. Żart, Żart był tylko i wyłącznie z komentarzu Archona, a potem przerodziło się to w większą kompilację, tak?
2: Tak, i tutaj pozdrawiamy wszystkich tych, których komentarze znalazły się w formie drukowanej. Mam nadzieję, że ci, którzy poświęcili swój czas na pisanie komentarzy, o tymi filmikami i tak dalej, ucieszą się na swój sposób, kiedy zobaczą swoją ksywkę z YouTube'a w formie drukowanej, na reklamie, po z Być może nie do końca tymi komentarzami, które byście chcieli, żeby się pojawiły, ale chcieliśmy, żeby były to takie z pogranicza. Czyli nie tylko jakieś tam, jest to bo i tak tego nikt nie napisał, praktycznie rzecz biorąc.
1: A tak, żeby było... Oj, tam, nie umniejszaj sobie, no ktoś napisał. Ktoś napisał, że fajnie się ogląda na półtorej szybkości, tak? O, to właśnie. No. <laughs> Czyli po prostu no. jak najszybciej, byle mieć to za sobą, tak? No, <laughs> z tak. sobą gadać, tak? Let's get this over with. Ale ja naprawdę współczuję w takim razie ludziom, e, którzy nas oglądają albo słuchają i stwierdzają po prostu, że nie, no ja muszę przyspieszyć, nie, muszę szybciej to przesłuchać, bo już nie mogę, nie? Tak jakby... A się muszę Internet jest napisać. pełen kontentu. Więc jakby, nie wiem, wybierz sobie coś może innego też. Um, jakby nie odwłosę, żeby nie było fajnie, że, że przesłuchałeś, tak? Tylko tak z czysto pragmatycznej perspektywy, tak... Może jednak... Nie? Przecież,
2: no, jakby to delikatnie ująć, może to jest taka wewnętrzna kara, czy coś takiego, już takie glutton for punishment i tym podobne. Nigdy nie wiadomo. No... Dużo osób podobno słucha podcastów biegając albo coś robiąc innego, więc no, może tak, też to taki, sposób.
1: Takie tło, bądź co so bądź. No, fajnie, fajnie. Jeśli ktoś tak słucha to i, i lubisz słuchać to, to spoko. Dokładnie. E, no, Pozdrawiamy tam, 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 tam... wszystkich,
2: którzy się pojawili w reklamie, szczególnie Archona. Na pewno doceni. Szczególnie ten komentarz, który wybrałeś dla żartu. I przestało być to żartem. Tak. Znaczy dalej jest, ale zupełnie inny. Dalej stylu, jest śmieszny, ale
1: tak. No. Ale Nie ale... musi być dla każdego śmieszna powiem tak.
2: Znaczy wiesz, tak kiedyś w którymś tomografie żartowałem sobie z Karnaśa. Pozdrawiamy zresztą. Czyli w absolutnie tak
1: każdym tomografie?
2: Tak, ale mi chodzi o ten jeden konkretny <laughs> żart, że... No, a za mną jest Karnaś. Stwarzą do druku i głosem. Nie, czekaj. stwarzą do radia z twarzą, i z głosem do idealną druku. Idealną
1: do radia i głosem idealnym do druku, tak. Dokładnie.
2: W sumie do Archona też to pasuje. Burn, bitches <grym>
1: Dobrze. Hmm. Jestem ciekaw, mm. kiedy ktoś wyśle w takim razie szota z tego podcastu do Archona i się poskarży, że bo patrz, szkalują cię! <śmiech> nie, nie szkalują, kurde, no. Wyluzujcie. Draczymy ja się. pierdzielę. Ja, właśnie. Się. Dokładnie. To jest dużo lepsze określenie. Plus, no.
2: standardowo zawsze jak ktoś tam y, ty nie jesteś miły, tak have you fucking met me? <śmiech> tak. Dosłownie po
1: prostu. <śmiech> Nie tak jest. Zyż. Za no, Dobrze. dobrze. E, przejdźmy w takim razie do innych, też newsów, które się, się pojawiły. No tak, no, mamy um,
2: listy nawet o dziwo znowu.
1: A o dziwo jesteśmy przygotowani, no to jest w ogóle nie do pomyślenia, ale tak. Stwarzamy jest... e, pozory. Stożamy tak, pozory. tak, tak, są pozory jakby jakieś. Um, więc tak. E, w, otóż była sobie taka e, konferencja mm, w Brazylii nazwana International Games Festival, i e, było tam w ogóle wiadomo, że teraz gierki nastawiają się mocno na NFT, tak, e, blockchainy i tak dalej. No i sobie był jeden typek, który stwierdził, że zrobi coś e, niefajnego dla, dla ludzi, którzy tam inwestowali duże pieniądze. I ten oto gość przed tymi wszystkimi widzami, przed tymi ludźmi, którzy próbują nam wcisnąć te, te właśnie NFT, blockchainy i inne tego typu krypto powiedział, ok, to teraz posłuchajcie sobie mojej prezentacji, dlaczego NFT są koszmarem? I po prostu tak. wow. Jaja. Miał po miał. Same kostki. Dosłownie. I sobie oczywiście tam powiedział o tym, co na ten temat myśli. Jak jego zdaniem to niszczy gry. I ja, gry, że po planety. jeśli. Tak, jeśli po prostu, jeśli nie będziemy przeciwko temu, no to prędzej czy później to wkradnie się do... właśnie, bo to głównie chodziło o gry, tak, więc w tym, w tym akurat aspekcie wkradnie się do gier w taki sposób, że po prostu będzie uprzykrzać życze, życie i nie będzie e, fajne koniec końców dla graczy. tak. To nie no jest. Pragnę przypomnieć,
2: że nie tak dawno temu wszystkie lootboxy, jakieś inne badziewia na zasadzie weszły już do normalności, do tego stopnia, że młodsze pokolenia nie rozumieją czegoś takiego, że kiedyś się coś odblokowywało, jak to się nie płaciło. Tak. Więc NFT to jest po prostu kolejny etap tego, a najlepsze jest to, że już powiem w głupoty Square Enix i kilku innych firm, które dalej nie rozumieją, że to jest piramida finansowa, tak? Wszystkie te inne opcje, które są super zajebiste i tak dalej, do momentu, kiedy się człowiek nie zastanowi, przykro mi niezmiernie, ale. Jeżeli jesteś w tej pierwszej grupie, to ty na tym zarabiasz. Jeżeli dołączasz do tej grupy później, to już fizycznie rzecz biorąc nic nie jesteś w stanie zarobić, bo jesteś na szarym końcu tego. Może
1: jesteś w stanie zarobić, ale to tak naprawdę... Zbyt
2: dużo czasu i inwestycji potrzebujesz, żeby faktycznie się wbić w tą klitkę taką główną główną.
1: Tak. To też właśnie teraz z powodu tego całego FOMO, czyli ten Fear of Missing Out, tak? Ludzie szybko skaczą na różne na przykład krypto, NFT, jak tylko one tak. się pojawiają, tak, żeby być jak po prostu pierwsi. Tak, 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 bo, i... bo jak to się potem wybije, to wiesz, ja jestem na przodzie. Tak, i, i to się robi coraz to większą e, bańką, która już pęka w wielu miejscach, e, już pękła nieraz, ale jeszcze gdzieś tam jest sklejona na, na super glue i no na pewno, no, teraz nie jebnie, przysięgam.
2: Wiesz, to jest na tej samej zasadzie jak, kurde, z gadaniem, że tak, 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 ci wszyscy przepowiadacze przyszłości, jak ja to nazywam, czyli ci analitycy i tak dalej, że no będzie to i to i to. Aha, to jest na tej samej zasadzie jak prognoza pogody. Że tak, może będzie padać, a może nie będzie padać. No, jest szansa, ale w sumie jak wiatr zawieje, to może te chmury pójdą gdzie indziej i nie wiadomo, czy będzie padać, a może będzie padać tylko w tej części regionu, która nie dotyczy siebie i tak dalej. Może będzie, może nie będzie, no bez obrazy. To jest wszystko rachunek prawdopodobieństwa na dłuższą metę. Jeżeli ktokolwiek jeszcze pamięta równanie na rachunek prawdopodobieństwa, to doskonale wie, jak to działa. A jak nie, to polecam Wikipedię, gdzie jest wytłumaczone wszystko.
1: No dobrze. No więc tak. się. A, przy dranie... okazji
2: zauważyłeś, że ten doktor czy jak mu tam było, ten Twitcher streamer, whatever, robi tak? gierkę
1: opartą o NFT. Więc... Znaczy to nie jest tak, że on robi, tak? Więc... Znaczy
2: inaczej, firmuje
1: nazwiskiem to, o.
2: co zlecił komuś, no, ale oficjalnie się mówi, że on robi tak, no, i to nie jest Kojima, że on robi wszystko. Tak. tak wiesz, no zlecił komuś i firmuje Tylko te nazwiska. Tylko po prostu nie?
1: swój rytm tam stawia i tyle. Tak. Czy też wystawia. No, w każdym razie, no, powiedziałbym kulturalnie, pojemnie kulturalnie, no, kimu mu w oko. Niech i nie ginie. A żebyś
2: w A... wahul.
1: A tymczasem, właśnie, możemy wszyscy pochwalić e, Marka Venturelli, e, który właśnie się postawił i jako brazylijski deweloper na brazylijskiej prezentacji, bądź co, bądź międzynarodowej, ale nadal w o w Brazylii powiedział swoje trzy grosze na temat tego co sądzi o NFT i
2: najlepsze jest to, że nie mogli mu nawet tego skasować i tak dalej, bo to miał wszystko opłacone i tak, Tak. sorry, ale na upartego mogę mówić co mi leci
1: do ostatniego momentu nie wiedzieli co on powie, nie? wziął ich idealnie z zaskoczenia lubię takie akcje
2: nie no, podziwiam po prostu tak jak mówiłeś, raz, że jaja, ja, dwa, że po prostu zrobił to tak perfekcyjnie, tak idealnie.
1: Haha, gacia, gotcha, bitches. Dokładnie. <śmiech> Bardzo szybko. Jest... E, no dobrze, przejdźmy dalej w takim razie do serialu Resident Evil. Eee... Z czarnym whiskerem, eee... tak? Chodzi o ten serial. Tak,
2: no po pierwsze Netflix, więc to już automatycznie sprawia, że poprzeczka nie może być wysoko ustawiona. Tak, nie, ale to oglądałeś 50%? w ogóle?
1: Nie, nie oglądałem. A, szanuję znaczy, twój czas, rozumiem. No, raz, że nie miałem go dużo, a dwa no... Jakby, ja nadal trochę Residenta lubię jeszcze, więc chcę pielęgnować tą... tą moją, to moje uczucie, tak?
2: No widzisz, a ja byłem głupi, twardy, odważny, wybierz sobie dowolną formę, która ci będzie pasować do dalszej konwersacji i obejrzałem wszystkie odcinki. Nie byłem w stanie tego zbingować, bo naprawdę ja nie mogę aż tyle pić. Są granice moich możliwości po prostu. W pewnym momencie stwierdzam, że szkoda mi alkoholu już. Ale na raty obejrzałem to i to jest dosłownie ten moment, kiedy stwierdzasz, że po cholerę te wszystkie jakieś studia, te firmy i tak dalej udostępniają swoje licencje, biorą te licencje, wykorzystują te licencje, gdy absolutnie nic z nimi nie robią tak naprawdę. Bo gdyby to był jakiś generyczny serial o zombie i tym podobno, e, okej, okay, dobra, może być, tam wiesz, z nudów. Ale najgorsze w tym serialu było to, jak oni starali się zrobić jakieś nawiązania. I to było tak bolesne, że po prostu oglądasz i... Ale czemu teraz tu? Why? To, że Czarny Wesker to to już... Fuck it, tak? Powiedzmy, że ten aktor jest na tyle dobry, że... Dobra, kurde, ten aktor minimalnie ratował to, co się dało z tego serialu wyciągnąć, czyli jak on był na ekranie, to przynajmniej widziałeś poziom aktorstwa, który możesz pociągnąć pod coś, że okej, to się da oglądać jeszcze. Znaczy da się oglądać mocne słowo. Da się to przetrawić. Ale wszystko inne to było na zasadzie... Mać, what the fuck. Pierwszy ten serial jest podzielony na dwa rozdziały takie że dzieje się teraz czy teraz według tego timelineu, czyli po tej apokalipsie zombie i tak dalej i jest flashback który prowadzi do tego co się niby wydarzyło i kiedy są te flashbacki to masz praktycznie teen drama i to taki poziom CW i tych wszystkich najgorszych rzeczy jakie może być ale są Przypadkowe żarty, które zakładam, nie były, że w ten sposób zamierzone. Bo Wesker ma tutaj dwie córki. Z czego jedna jest weganką.
1: Oczywiście musieli o tym wspomnieć, to jest najważniejsze, tak?
2: To jest praktycznie in your face na dzień dobry. I w ogóle jest cały wątek z tym powiązany, że bla 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 i tak dalej, bo wiesz, jestem weganką i coś tam, coś tam, bla bla bla, bla bla bla. Okej... Spoko, ale podoba mi się to, że tutaj weganka jest przyczyną apokalipsy z zombie, dosłownie, bo gdyby nie chciała ratować króliczków i tak dalej, to by nie było tej całej praktycznie sytuacji, że a, a, wypuściłam, że jestem zarażona i tak dalej, bla bla bla, tak... Jaki z tego morał, weganie to zło, po prostu.
1: Nic nowego, że tak powiem, ale
2: Nie, podoba mi się po prostu, że tak, o, tak, uratujmy zwierzątka. O nie, 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 o Boże, i tak dalej, nie. Zło, zło, zło. Ale są jeszcze trzy momenty, które po prostu w tym serialu są z gatunku... It's so fucking stupid. I nie wiesz, czy to jest tak złe, że aż dobre. Po prostu jest aż tak złe, że oglądasz z ciekawością... że nie wiedząc, co się za chwilę stanie, bo taki. Spoilers! Wesker nie jest Weskerem, jest klanem Weskera. Jeden z kilku klonów. I jest jeden odcinek, którym jest powrót do jakichś tam czasów zamieszłych na zasadzie wytłumaczenie i tak dalej. I wchodzi. Wesker. Takim płaszczu czarnym, skórzanym, i tak dalej. Jestem takim pseudo-kurde afro-stojącym. I pierwsza myśl, co ci przychodzi do głowy, Discount Blade. Po prostu. Okej. Okay. Potem jakieś te dialogi, takie z gatunku, OLE o co chodzi? What the fuck. I dalej nie wiesz, co się dzieje? Po czym stwierdzasz. Że, czy ja w ogóle wiem, co ja właśnie obejrzałem w tym momencie, bo. Ciężko jest to zakwalifikować do czegokolwiek, tak naprawdę. A potem jest tylko gorzej. I już pomijam kwestię, że nic tam się nie trzyma, kupy totalnie. Efekty są biedne. Scenariusz w zasadzie nie istnieje tam. Ze zjedentem ma to tyle wspólnego, co kot napłakał. Nie są dosłownie kilku jakichś tam detali na zasadzie a teraz mamy to, bo pamiętacie w grach to było. Albo o, teraz mamy to, bo było w grach. To jest właśnie dosłownie tak, jak czasami tam były takie filmy, seriale, inne rzeczy. Tak, jak na przykład <śmiech> moja awersja do dzisiejszych Star Treków i tak dalej, że nie wiem, co jest gorsze. Kiedy oni robią coś swojego, czy kiedy próbują robić coś dla fanów Star Trek'a i nieudolnie wyciągają jakieś takie rzeczy, które ludzie będą kojarzyć, tym podobno. I tak nie, po prostu już nie psujcie tego dosłownie, nie. I tutaj właśnie tak jest, że masz jakiś ten wątek, a bo w grach były te zagadki i tak dalej, tutaj też jest ta zagadka i cały domek i one szukają czegoś tam i tak odgrywają tą sonatę na fortepianie, potem wyciągają jakiś kluczyk za tego obrazka ze zdjęciem i tak dalej, tu jakiś kluczyk, tu coś tam, tu jakieś wideo pokazujące coś, że o, to było coś takiego jak w grze i tak tu nawiązanie do tego i tak. Ale po co? Przecież to, to sensu nie ma totalnie. Tu to jest zajebiste, bo jest tak totalnie głupie, że się w pale nie mieści. Już obsahuję od faktu, jak to jest bez całkowicie, ale... To jest tak, kurwa, głupie, po prostu. Więc... To nie jest Resident Evil. To nie jest dobry serial. Ja nie wiem, co to jest, po prostu... Czy to jest na zasadzie takiej, że nie wiem, biorą tych ludzi z łapanki, nie wiem, 500 plus, kurde, zup serial. Naprawdę, tragedia, więc... Niech już kapną sobie daruję. Filmy Andersona były przynajmniej, kurde, dobre, bo były głupie, ale w tym takim dobrym stylu, że guilty pleasure. A to po prostu jest głupie.
1: No i tym oto pięknym akcentem e, przychodzimy do... czego? Do przerwy! Tak. Widzimy się za chwilkę.
0: If you have it, you don't need it. If you need it, you don't have it. If you have it, you need more of it. If you have more of it, you don't need less of it. You need it to get it. And you certainly need it to get more of it. But if you don't already have any of it to begin with. You can't get any of it to get started, which means you really have no idea how to get it in the first place, do you? You can share it, sure. You can even stockpile it if you'd like, but you can't fake it, wanting it, needing it, wishing for it. The point is, if you've never had any of it, ever, people just seem to know.
2: Azja, co z tymi sekretami BIOS i Xboxa 360?
1: Gdybym dostał złotówkę zapytania o tym, kiedy zrobię BIOS Xboxa 360, to bym był bogaty.
2: Patronite? Nowy tier? Patronite.
1: Jak I na razie, na Patronite mamy e, nową incentywę taką naszą, e, żeby zebrać pieniążki, które posłużą na wyjazd do Japonii, na to, żeby nas wysłać do Japonii. Czy to się uda oczywiście, czy się nie uda? Zobaczymy. W każdym razie chciałbym, żebyśmy zrobili taką naszą skromną, dwuosobową ekipą wyjazd, żeby go poświęcić właśnie na giereczki, na omówienie troszkę świata giereczkowego wewnątrz Japonii, co już u mnie na kanale było. Ale y, nie było, moim zdaniem, w takim aspekcie, w takim, nie było tak, takiego pokrycia, jakiego bym chciał, jakie bym chciał zrobić, bądź co, bądź te wyjazdy były bardziej krajoznawcze, aniżeli y, typowo giereczkowe. W związku z tym, y, moim zdaniem, oczywiście, ktoś może powiedzieć: Ej, jest bardzo dużo kanałów, które robią y, filmiki z Japonii. Jest jeszcze masa rzeczy o Japonii, które można powiedzieć. Jest masa rzeczy o Japonii, które można powiedzieć od ludzi, którzy. może wiedzą trochę więcej o tym miejscu niż tak po prostu przyjezdni. Ja takich ludzi znam akurat. A skoro ja znam takich ludzi, to mogę ich zaprosić do odcinka. Oczywiście wszystko jest po prostu kwestią logistyczną, tak naprawdę najbardziej, w związku z tym. no nie jest to tania w żaden sposób wycieczka. A chcielibyśmy ją poświęcić tylko i wyłącznie na, na właśnie robienie kontentu pod kanał. W związku z tym, jeśli ktoś chce się dorzucić, mamy jak najbardziej Patronajta. Zapraszam. Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie wpłaty ku temu.
2: Donate. Tak. A jako zachętę, to być może Azji mnie tam zostawi <śmiech> i ja już nie wrócę. <śmiech>
1: Wow. No myślę, że teraz już wszyscy odpalają, nie? Patronite.pl slash wciśnij start. Jeszcze moje pieniądze, nie? Patronite.pl slash wciśnij start bez polskich znaków. Dokładnie tak. No, dobrze. To skoro reklamkę własną mamy za sobą, to teraz zaczynamy nasz ulubiony segment, znaczy mój ulubiony segment, nie wiem jak twój. Ej, ja go wymyśliłem. Czyli musi być robiony This month in stupid. I dzisiaj sobie zaczniemy od, może trochę pokrętnie, bo w sumie mówiliśmy wcześniej o rezydencie, A jest do kupienia e, pani Lady.
2: Dimitri, jak się to tam wymawia. Tak,
1: Dimitri. Dimitr, nie ważne no. Lady D po prostu. Tak, Lady D tej wielkiej typiary z Resident Evil Village jest do kupienia za całe 7000 tysięcy złotych. Plus koszty wysyłki. <laughs> Plus sło. <laughs> tak. No. I, I ja szacunek na dzielnicy. Sobie... Ja sobie teraz patrzę właśnie na nią. No Jest to w skali 1 do 4, więc jest ona bardzo, bardzo, bardzo duża. Ehm... No jednak... 7000 zł za figurkę. Eee...
2: Są droższe, od tego zacznijmy.
1: Są droższe na pewno, tak. Mm, jakby. Okej. Okay. Eee, figurka sama w sobie jest. Jaka jest? Jakby, no czego oczekiwać? Eee, fajnie, że. Że taka figurka jest. Ogólnie jest wykonana, myślę, myśl spoko. W sensie, tak po filmiku to widać, że. Okej, okay, wykonanie jest w porządku.
2: I teraz znowu nie pamiętam. Ta azjatka od Ghostwire. Bear with me. Uh, Nakamura? Możliwe. mówię, nie pamiętam. Mhm. Mogę się założyć, że ona już odkłada pieniądze na to.
1: Myślę, że ona może sobie to kupić tak prosto, ale tak, no. Pewnie tak. W każdym razie, no, słuchaj, no jakby nie wiem dlaczego to akurat trafiło od nas do The Stupid ale najwyraźniej tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś musi być wystarczająco stupid, żeby wywalić 7 patyków na e, figurkę. W sensie jeśli znaczy, jesteście na tyle porąbani na punkcie akurat tego konkretnego rezydenta i tej konkretnej postaci i macie tak po prostu wolne siedem tysięcy, żeby e, wyrzucić potencjalnie w błoto, bo to nigdy nie odzyska albo tej bo nie zależy wam nie. na nerce to proszę bardzo można kupić y, oczywiście właśnie dlaczego, koszty wysyłki wiesz dlaczego to trafiło
2: do this Man and stupid bo ogólnie te wszystkie figurki teraz co są wypuszczane moim zdaniem przynajmniej to jest absurd w absurdzie koszty są kosmiczne a do tego tak no fajnie ale po co po prostu nie i przypominam że to mówi człowiek który ma ironmana 1 do 1 Mieszkaniu.
1: Dosłownie za tobą jest ściana Gundamów, tak? I innych tam transformerów. Jedna z wielu. Jedna z wielu. Jedna z wielu jeszcze w dodatku, więc o czym my tutaj mówimy? Tymczasem wychodzili jakieś Neroid albo inne baciewie z tego, z Nie, yep, od razu, nie?
2: to fajnie, że powiedziałeś, bo będzie figurka Jacko.
1: O, ale figurka, figurka czy nendo?
2: Nie, figurka, Rzucałem ci linka przecież, że wiesz, jest graficzka okay. i tak dalej i bla bla bla. Tak.
1: Gdzieś, gdzieś widziałem e, temat o tym, że nendoroidy to są takie Webowskie e, fankopopy i poczułem się jakby urażony mocno tym, a autentycznie poczułem się offended jakimś postem na Facebooku, no nie, nie myślałem, że to się kiedykolwiek stanie, ale tak. Dożyłeś tej chwili, jak się zdanczujesz. No. Naprawdę mnie to strigierowało. Nie, to nie są fankopopy. To fankopopy są dużo, dużo brzydsze i dużo gorzej wykonane.
2: A, powiem tak, Panko Pop to jest praktycznie rzecz biorąc template, który się różni kilkoma detalami jak dobrze pójdzie i to naprawdę kilkoma, a nekroidy to mimo wszystko, no, tam trochę idzie prasy w ten design, to, że to są zawsze te super A to
1: by była fajna na to, w sumie, nekroidy, no nie. Nekro. (śmiech) (śmiech) Same szkielety. (śmiech)
2: Jak zwał, tak zwał.
1: No. Okay.
2: Skoro mieliśmy lajtowy temacik, to teraz przejdźmy mm-hmm. do tego, co ty najbardziej ubóstwiasz, czyli Sydney Projekt, Red i Cyberpunk. Yeah!
1: <laughs> A myślisz, czemu to powiedział? <laughs> Dokładnie tak. Moja ulubiona firma. Dokładnie Kocham tak. ich. No, więc
2: w każdym razie... Przedstawiciele CD Projekt nie w żaden sposób zaprzestują, przem zaprzestają. Szukania kolejnych wymówek, dlaczego Cyberpunk był w takim stanie, w jakim był. Ich najnowszym pomysłem jest skażenie firmy jednej z kilku, która była odpowiedzialna za zrobienie testów. I według ich oświadczenia CD Projekt został oszukany przez tą firmę, bo mieli mniej ludzi, niż było obiecane, że będą mieli i że nie przekazali informacji, w jakim faktycznie stanie jest ta gra. Na co ta firma bardzo szybko zareagowała, że wszystkie raporty i tak dalej było wysyłane, a to, że było ignorowane, to już inna bajka, ale kontynuując, szukamy winnych tam, gdzie są możliwe osoby do winnych.
1: Standardzik, standardzik w Game gamedevie pamiętam, że ten, um, czy to tam CEO CD Projektu, czy nie pamiętam kim on tam był, czy po prostu osobą takim... No ten zbity pies na no. firmy. Tak, 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 to, to on zresztą na samym początku właśnie mówił, że to wszystko wina testerów, co musiało być bardzo na pewno fajne i bardzo fajnie działać na morale y, testerów pracujących in-house szczególnie bo ci którzy byli tam na kontrakcie, w najęci jakąś tam podwykonawcą testowania, oni mają to po prostu w dupie. Oni robią swoje, oni wysyłają raporty, oni są z tego rozliczani jakby tyle tak. Ale ci którzy byli in-house, którzy byli na miejscu, którzy byli testerami, którzy faktycznie napieprzali nad godzin po prostu po 12, po po nawet więcej dziennie, którzy w soboty i w niedzielę siedzieli w firmie. No, oni mogli się poczuć lekko urażeni takimi słowami. Delikatnie
2: to ująłeś bardzo. Bardzo delikatnie.
1: No, nie jest to fajne. No i nie oszukujmy się, jakby QA... QA jest ważny dla jakości produktu, ale nie odpowiada bezpośrednio za jakość produktu. Nie, to są producenci
2: i dyrektorzy generalni.
1: To jest e, powszechny błąd, jakby właśnie, że często ludzie, którzy grają w gry, to często też to zresztą powtarzamy tutaj na podcaście, e, lubią sobie powiedzieć na przykład, kto to testował. No, e, nieważne, kto to testował, ważne, no, jest, kto to akceptował. Naprawia. A kto akceptował, to też.
2: Nie, no bo akcja jest taka, że nawet jeżeli masz zgłoszenie, to tak. to idzie wyżej i ktoś musi podjąć decyzję, że albo to zostawiamy, albo to naprawiamy.
1: Czyli zwykły trajarz.
2: Dokładnie. A wiadomo, że najłatwiej jest rzucić po prostu winę na tych, ja wiem, że to źle zabrzmi, ale na najniższym szczeblu.
1: No tak, no. Nie oszukujmy się, jeśli chodzi o drabinkę e, w taką game devową, no to testerzy są bądź co bądź e, najniżej w tej, w tej wszystkie, całej kategorii, bo nie muszą mieć konkretnej wiedzy technicznej. W większości przypadków, szczególnie funkcjonalni, bo po prostu oni grają w grę i mówią, co jest nie tak. I to tyle. A reszta zależy tylko i wyłącznie właśnie od tego, jak to dalej to pchnie i jak to dalej to naprawi. No i oczywiście, czy, czy to będzie odesłane z powrotem do testów, czy kolejne testy na przykład wykryją kolejne błędy, bo na pewno wykryją i czy one znowu będą naprawiane i jak długo ten cykl będzie trwał, tak wysoka będzie jakość produktu. On parabolicznie jakby zawsze jest z bagami, że na samym początku jest ich bardzo, bardzo, bardzo dużo, potem są naprawiane, potem odbijają, znowu jest ich tam jeszcze całkiem dużo, potem znowu je naprawiają i tak się ta krzywa wypłaszcza coraz bardziej, aż w końcu dochodzi do takiego momentu, że i tak zawsze coś znajdziesz, ale już jest na tyle ok, że można po prostu wysyłać je dalej.
2: playable.
1: Te, tego momentu w Cyberpunku po prostu nie było, szczególnie w wersjach konsolowych, które jak mniemam, nie mam, Właśnie to one zostały pewnie głównie wspomagane przez zewnętrzne firmy, które były wynajęte do, do testowania.
2: Prawdopodobnie. No, jak znam życie, to wcześniej czy później wyciekną dokumenty, bo tam już trochę rzeczy wyciekło. Mm-hmm. I to się będzie ciągnąć do usanej śmierci, szczerze powiedziawszy. Bo akcja jest taka, że zbyt dużo osób podejmowało zbyt głupie decyzje na najwyższym szczeblu. I problem polega na tym, że tak, teraz, że o, oni będą skarżyć, zostali oszukani i tak dalej. Bla 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 bla. bla... Tak... Ale
1: czy to właśnie nie jest głupią decyzją? Eee... To jest cały czas pasmo głupich decyzji, tak?
2: Ale właśnie o to chodzi, że. Zamiast już po prostu dać spokój to oni co jakiś czas wynajdują jakiś kolejny głupi pomysł, żeby zwalić winę. Kiedy tak naprawdę na dłuższą metę to się rozbije o jedną prostą kwestię. Kto podjął decyzję? Czy testerzy podjęli decyzję? Czy firma zewnętrzna podjęła decyzję? Nie! CD Projekt Red podjął decyzję, że wpuszczamy to w takim stanie, mając w dupie to co jest, wycinając to co jest i to co miało być. Wina zawsze ja... będzie leżeć po stronie osoby decyzyjnej, która bierze kupę kasy za to, żeby tę decyzję podejmować. A to, że szeregowi, szczeblowi, niżsi pracownicy i tak dalej, coś zrobili i tak dalej, oni nie mają na to wpływu. Po prostu, więc za każdym razem jak CD Projekt wyskakuje z jakimś tam kolejnym patentem w stylu To nie było nasza wino, szukali nas, obomierzesz mi się storoli i tak dalej. No mal bez jaj, no. Ktoś wziął pieniądze za to, żeby wypuścić ten produkt, tak? Trzeba było poczekać albo zweryfikować cokolwiek, a nie na zasadzie, że. Nie nie, jest okej. To tak nie działa po prostu. Dokładnie.
1: Zresztą SNIP Projekt
2: powinien być po prostu mieć podpis We are fucking stupid.
1: Dobrze, ale odejdźmy od, od tego tematu, no jakby moim zdaniem już nie ma o czym gadać. CD Projekt jest po prostu w tym momencie w takim miejscu, że naprawdę będą musieli się postarać, żeby odbić sobie jakkolwiek to wszystko i starają się trochę w złym kierunku, moim zdaniem. Przypominam cały czas o tym, że nadal nie ma pacza e, e, żadnego konkretnego kontentowego do Expansion, czy też co to miało być, w, które miało dodać te ficzery, które zostały wycięte z <śmiech> pierwszego I dnia nigdy truszu, nie e, będzie. E, cyberpunk'a. To raz. Dwa, zapowiadali przecież, że będzie patch do Wiedźmina Trójki na NextGeny. Zapowiadali to kiedy? No, kurde, wtedy kiedy NextGeny wychodziły. Więc to są już teraz current geny, jakby, no. Ale wiesz. To, a wydajcie to, no
2: kurcze. Może oni faktycznie czekają na prawdziwe geny,
1: żeby to wydać. Ale cholera jasna, czy to jest taki wielki problem, żeby po prostu powiedzieć, okej, okay, odblokowujemy ilość klatek i nie wiem, ustawimy trochę większe opcje graficzne i niech już compliance się dalej tym zajmie, niech już oni pchną to po prostu dalej, tak? What the fuck? Oczekujesz Dlaczego to jest od ludzi
2: decyzyjnych tego, że oni wiedzą o czym myślą i wiedzą o czym mówią.
1: Nie, już niczego nie oczekuję od nikogo. Obraziłem się. Koniec. <laughs>
2: Wiesz. Regularnie powtarzam. Obniż swoje oczekiwania. <laughs>
1: <laughs> tak, ja już nie mam oczekiwań. Już koniec.
2: Plus. Jeden z lepszych cytatów z Warhammera. Nadzieja jest pierwszym krokiem do rozczarowania. I kurde. To powinna być mantra game devu po prostu.
1: No i chyba częściowo jest. Nieoficjalnie, eee, ale tak. Dobrze. Eee, tymczasem też Sony miało swój fuck up. Eee, oh. czy
2: też, żeby ma... jeden, żeby jeden. Czy my w
1: ogóle powinniśmy zrobić robić jakiś oddzielny dismamping stupid dla Sony, nie? Bo mi się wydaje, że co miesiąc oni muszą Sony sobie walić special. nie mogą. Tak, nie mogą po prostu usiedzieć na miejscu. I po prostu robić gier i sprzętu. Nie, nie mogą. No, no nie da się. Nie. Muszą coś odwalić. Muszą jakoś maniane zrobić. Jak sobie siedzą na tych spotkaniach tam zarządu i myślą hmm, czego głupiego jeszcze żeśmy nie zrobili? Tak. Pamiętacie jak mieliśmy kiedyś filmy na PlayStation Store? no I tam sobie ludzie kupili te filmy. No. I sobie mogą je oglądać cały czas, bo je przecież kupili, tak? No. A co jakby tak nie mogli już. I widzisz, w tym momencie dostajesz awans, nie? Wypłacamy ci wszystkie nasze dywidendy po prostu, Jeez. bo żeś, gościu, zrobił to, nie? I tak się właśnie stało. E, w, jeśli dobrze kojarzę, to było, w, to miało być pod koniec sierpnia chyba, tak? Że 31 ja, sierpnia bodajże e, ma, mają te licencje jakby im zejść. No i nie będzie można już oglądać filmów, które sobie wykupili ludzie. No i właśnie w tym momencie jest problem, tak? No bo hmm, nie pierwszy raz. I nie pierwszy raz na platformie Sony. Jeśli za coś zapłaciłeś, jeśli coś sobie kupiłeś, to nie przyzwyczajaj się do tego, że to będzie wiecznie na twojej To no nigdy
2: nie było twoją własnością. Ty zapłaciłeś za przywilej korzystania z tego do bliżej nieokreślonego momentu.
1: Każda złotówka wywalona na PlayStation Store jest po prostu złotówką wywaloną w błoto, którą znacznie lepiej spożytkować byłoby przez wysłanie jej nam w formie dotacji na Patronite. Właśnie chciałem powiedzieć,
2: że już płacie na Patronite, przynajmniej coś z tego będzie, co nie zniknie. Nawet no jak ile YouTube, YouTube zaplokuje kanał, contentu, nie? to zaplodujemy to na innym kanale. jakby co. Tak,
1: będzie tu na stronie nawet. Czy coś, nie wiem, zrobimy coś. No będzie w każdym razie, nie zniknie. Media Flare, bo kurde, nie wiem, kurde, OneDrive do poprawy. To jest nadal lepsza inwestycja niż w Bitcoiny, NFT i Sony. No, tak, tak więc Sony w po Jeśli do Japonii, to po możemy zrobić
2: alkohol, pograduszki, reaktywację, testowanie z
1: Chciałbym tylko przypomnieć, że w Japonii w większości właściwie miejsc, a właściwie tak ogólnie, nie ma zakazu spożywania alkoholu w miejscu publicznym. W związku z tym, wiesz, siedzi basony, robimy to.
2: Jo! <laughs> Ej, zdajesz sobie sprawę, że ja mogę się zdarzyć wszędzie. No właśnie. Wiesz, Kurczę, siedziba no wiesz, pod Sony, a potem pod siedzibę Arka i tak Taisuke otwieraj!
1: Tak. No i jeszcze do Kojimy trzeba zapukać. My to naprawdę zrobimy, żeby nie było, to nie jest, to nie jest ściema. My naprawdę to coś takiego odwalimy, co, coś grubego. Więc yy, mówię, to, to, będzie, to będzie rzecz, która, której nie było na YouTubie. Powiem tylko tyle. Eee, to może być najgorsza rzecz, jaka będzie na YouTubie, co to prawda? <laughs> ale, ale gwarantuję, że takie jeszcze Exclusive nie było. Exclusive deportacja. <laughs> tak. No. Ale tak. Eee, PlayStation, Pro kolejny, pokazuje środkowy palec. Tak samo zresztą, jak było w przypadku eee, tej gry Scott Pilgrim. Scott Pilgrim.
2: To też było na Xboxie, bo to była wina Ubisoftu głównie.
1: No... Tak, Chyba, ale dokładnie. ale nie oszukujmy się, no jakby w tym momencie Sony mogłoby tupnąć nogą, powiedzieć sorry, ludzie to kupili, fuck you, mogą ściągać to dalej, nie? Znaczy, wiesz, bo... no,
2: problem polega na tym, że z tego co patrzyłem, to po części to są filmy, które są własnością.
1: Ale no z drugiej strony tak oni coś tam fixie, kombinują że... ze sprzedaniem swojej dywizji filmowej, więc może dlatego też jeszcze jakoś tam, nie?
2: Szczerze, I don't fucking care po prostu na no ale, I don't
1: care, I don't care either.
2: Ej, no, bez obrazy. Czy Ciebie jako konsumenta interesują nie. te wszystkie jakieś, kurde nie wiem, zawiłości licencyjne i tak dalej? Zapłaciłeś Absolutnie za coś? nie. I masz w dupie za przeproszeniem. To nie jest tak jak na Netflixie, tak. zresztą na Netflixie też się zdarza, że o, obejrzeliśmy sobie, nie wiem. Blues Brothers, albo coś tam. O, sorry, nie ma. Bo, bo i sensy nam się skończyło, nie chcieliśmy zapłacić. E, Okej, okay, no. Fakt jest shit, powiedzmy, ale. Dobra, no. To jest usługa. Nie płacić za filmy per se. Płacić za dostęp do usługi. Jak funkcjonuje usługa, Ty. to już inna sprawa. Ale tutaj fizycznie płaciłeś po prostu za konkretne produkty. I, sorry, no. Fuck you. Mamy Twoje pieniądze, i co nam zrobisz po
1: prostu? Tak. I nie mamy nie ma Pana płaszcza. No dobrze. Dokładnie tak. To to jest tyle z absolutnego debilizmu w świecie gier, który, który że tak powiem, nam się rzucił.
2: Czy znaczy było więcej, ale. Oczy? Oszczędzamy sobie. I Was. Także.
1: Znaczy, w sumie, jeszcze można powiedzieć, każdy z takich
2: newsów... mógłby się zaczynać i kończyć. Dysman stupid praktycznie rzecz biorąc.
1: Z takich też nowszych newsów, które by nas A, normalnie czekaj. ominęły, pewnie?
2: Przecież te. Kroksy CD-Action.
1: Kroksy CD-Action.
2: No, wrzucałem ci, Co? że CD-Action sprzedaje. Kroksy, kapcie, nie wiem, te pożar jak się nazywają te takie... Kuboty może? ...wakacyjne. Z CD Action i tak... Okej. Okay. What the Fuck, po prostu. I to jest na tej samej zasadzie jak na przykład masz tych wszystkich specjalistów od marketingu, którzy kupują na Aliexpressie albo jakimś innym chińskim sklepiku rzeczy i wiesz, doklejają coś. I sprzedają to 3, 4, 50 razy drożej. I to jest ten sam poziom. Więc. No. Naprawdę, serio. Już... Gincie, już naprawdę gincie, bez obrazy, ale. Po <laughs> prostu gincie, kurde. No, naprawdę. Macie Barnabę za sterami. To się nie skończy dobrze.
1: No i tym oto pozytywnym akcentem eee, nie no jeszcze mamy z ważniejszych takich właśnie informacji które pominęliśmy eee, no to Sony eee, przepiło się do Microsoftu o to że mm, oni wchłonęli Activision i Call of Duty, A, tak?
2: tak tak i mają problemy z tym że to stwarza złą konkurencję, i tak dalej, bla, 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 bla. Tak,
1: są oskarżenia o monopol w stosunku do. Znaczy, oczywiście, tego oni nie nazwali w ten sposób, ale. Myślę, znaczy, że to jest nieprzyjemne
2: no to, że... dla e, tych konsumentów. Tak.
1: No, ale generalnie rozbija się o to, że może być y, y, monopol y, Microsoftu w pewnym sensie. Hmm. Eee, prawda jest taka, że gdyby to wiemy, Sony Microsoft... było właścicielem Activision, to
2: bym powiedział, że tak. Biorąc pod uwagę, jak Microsoft sobie pogrywa na zasadzie tych ekskluzywów, licencji i tak dalej, wątpię. Plus przypominam, że Sony wykupiło za ciężkie pieniądze te wszystkie DLC do tych wszystkich FPS-ów, że było zawsze tylko w reklamach, że Play it first on PlayStation, coś tam, coś tam i tak dalej. Tam. I dopiero po paru miesiącach na innych konsolach i także często na PC-cie były te dodatki dostępne. Więc... Tak... Bullshit.
1: No właśnie, no Microsoft też nie jest taki, żeby właśnie tam trzymał te ekskluzywy dla siebie. Jeśli tylko będą mieli okazję sprzedawać swoje rzeczy na platformach Sony, to to zrobią. Bo to chodzi
2: o pieniądze, a jeżeli masz grę, która jest tylko na jednej platformie i możesz tą grę sprzedać na innych platformach, no to basic fucking logic. Więcej kasy, bo więcej ludzi. To, że nie masz ekskluzywu, to nie ma znaczenia w tym momencie, bo masz więcej kasy, a chodzi zawsze o pieniądze. Mógłby być
1: niemiłym i powiedzieć po prostu Sony, ej no, to w takim razie zróbcie lepszy sprzęt. Tańszy, A. lepszy od, od Xboxa, O, wait, nie zrobicie tego, bo macie w dupie konsumentów. Ale jak już przychodzi co do czego, przychodzi do kasy, to nagle się budzicie i o, jak to tak, nie? Ale właśnie
2: o to chodzi, że za każdym razem, kiedy na przykład jest ekskluzyw na Sony, tak było z Kojimą, to żeśmy się w zeszłym odcinku śmiali, że o, fajnie się obrazili, bo coś tam, coś tam. Jak, no dobra, jak jest kurde u Sony exclusive albo Sony ma jakąś wyłączność na coś tam, albo Sony coś kupi, tak? Teraz są plotki, że będą chcieli kupić Square Enix. To nie, jak mm-hmm. Sony to jest dobrze. Ale jak tak. jest inna firma, to o od razu dochodzenie musi być, bo, bo monopol, bo coś tam, bo nie wiem, czy to nie wpływa negatywnie na konsumentów i tak dalej, bla, 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 tak. Bo Po prostu. Bez obrazy, ale naprawdę kto jak to, ale Microsoft udowodnił, że jest w stanie swoje gierki na innych platformach udostępnia, jeżeli ktoś to chce.
1: Tak. A to, że
2: Sony wydaje gry na PC-a teraz łaskawie po latach za kosmiczne ceny i tak dalej, to tak serio. Tak Spider-Man. 300 zł za grę sprzed 6 lat.
1: Cool. No. Bomba. Eee, to przechodząc teraz w takim razie do mm, dalszej naszej sekcji. Mm, czyli w co graliśmy? No, ja już powiedziałem, <laughs> że grałem, nie grałem w praktycznie nic, ale powiem za to, że grałem e, chwilkę. Udało mi się zagrać w dodatek Hot Wheels do Forza Horizon. I muszę przyznać, że. O ile sam dodatek jest super. Jest dużo fajnych rzeczy takich na zasadzie mamy mapę podzieloną troszeczkę na takie biomy, gdzie są różne efekty pogodowe. Poza oczywiście typowymi trasami hotwitsowymi, czyli tam loop-de-loop i inne takie tego typu akrobacje w w przestworzach, no to mamy też właśnie takie zwykłe trasy, które są tak spoko. Fajnie się jeździ, jest OK. To jeszcze dodatkowo sobie pomyśleli, że dodamy bardzo dziwny feature czyli taki czujnik jakby na środku ekranu tego jak przechylony jest nasz samochód Ponieważ w tym dodatku nasz samochód ma zablokowaną kamerę i normalnie jeśli na przykład jechaliśmy po wzniesieniu to nasz samochód był przekrzywiony ale kamera zostawała tak cały czas horyzontalnie, idealnie prosto tak? więc widzieliśmy, że samochód się przesuwa Przechyla, ale to tak nie, były, nie było na tyle dużych przechyłów, żeby tam kamera musiała wariować. Tutaj, z razy tego, że mamy te wszystkie akrobacje, kamera jest troszkę bardziej zblokowana na samochodzie, trochę jak w Gran Turismo, gdzie ona jest non-stop w tym samym położeniu za autem. Tutaj jest troszkę w tym, w tym samym, tą, tą samą modlę zrobione. I żebyś ty się nie zgubił, jeżdżąc do góry nogami, czy po ścianach, czy gdziekolwiek indziej, to dodali ci celownik. Który ma taki jakby dodatkowy czujnik w sobie wychylenia właśnie samochodu. I dzięki temu wiesz jak przychylony jest twój samochód. Wszystko było fajnie, pięknie. Gdyby nie to, że cholera jasna to zasłania mi tyle ekranu i to akurat w tym samym miejscu, gdzie ty masz trasę przed sobą, to tam to jest i ci zasłania tą część, na którą ty musisz właśnie patrzeć, żeby jechać dalej. Na cholerę mi to. To jest pierwsza rzecz, którą wyłączyłem. I nie czuję żadnej potrzeby posiadania tego. To jest najgorszy feature, jaki mi się pok- ukazał w tym dodatku. Na szczęście można go po prostu wyłączyć, i zapomnieć o nim, jest ok. Nie wiem po co to zrobili, ale bez niego się gra dużo, dużo, dużo lepiej.
2: Może dlatego, że mogli,
1: oczywiście, ja miałem wszystkie standardowe bonusy um, Hot Wheelsowej edycji, czyli um, jakieś, nie wiem, booster pady. Właśnie pętle, jeżdżenie po ścianach, jakieś przecinające się trasy, latające samochody. No jest po prostu full wypas, jeśli chodzi o arkadowość tej gry, a czy właśnie wydobywa arkadowość z tej gry, która sama w sobie jest troszkę właśnie takim Simcade'em, moim zdaniem. Okay. Więc fajnie, fajnie, fajnie że, że, że zrobili taki dodatek. Wcześniej w poprzedniej części mieliśmy dodatek LEGO. A w jeszcze poprzedniej mieliśmy dodatek też Hot Wheels i to było właśnie takim takim zawsze, że pierwszy dodatek jest takim przełamaniem tego symulacyjnego rdzennego kręgosłupa Forzy i zastąpienie go takim arcade'owym, arcade'owymi nanomaszynami, tak? (śmiech) Nanomachines. Dokładnie.
2: <laughs> Ostatnio sorry, sorry, mi się Metal Gear Solid 4 przypomina. <laughs>
1: albo Revengeance, tak? A, no, Revengeance to jaka był dobry metal.
2: <laughs> Zresztą Revengeance no. to jest najlepszy Metal Gear Solid ever. Change my mind.
1: Bo nie robił go Kojima?
2: Też. Ale... W nas jest po prostu cała masa takich zajebistych, nawet nie żartów, tylko takich tknięć na zasadzie hej, to było głupie, a my zrobimy to jeszcze bardziej głupie, żeby było widać, jak to jest po głupie. Po prostu memy.
1: <śmiech> Dokładnie. Mamy tam dosłownie postać, która mówi o memach, tak? tak? <śmiech> Więc jakby...
2: Prostu... No nie da się
1: bardziej, no nie da się.
2: Przekodzimowali kodzimy.
1: No. I to z pełną premedytacją. Tak. No przecież ta gra jest do teraz non-stop ludzie o niej gadają, więc jakby to samo sobie świadczy o tym, jak dobra jest ta gra.
2: To system walki.
1: System walki jest fajny, a samo story jest po prostu tak absurdalne, tak przesycone over-the-top bullshitem, że po prostu aż chce się grać dalej, zobaczyć co się dzieje. No. No i oczywiście pamiętajmy o, o prezydencie z samego początku gry. Tak. Świeć pani od jego duszu. <gry> <gry> Nikt o nie pamięta! Ja, jak każdemu mówię właśnie, Ej, pamiętasz tego prezydenta na samym początku Metal Gear Revenge? Ty... Nie, nie pamiętam. <laughs> Plus
2: Raiden w sombrero i tej szmacie.
1: Adios. To było najgłupsza rzecz ever! To było tak niepotrzebne! Ja pierdziele! Naprawdę musieliśmy o tym teraz gadać? Zaraz się odpalę, naprawdę. Jak było to i- idealnie głupie. Jakbym się chciał wtopić w... To- w ogóle what the fuck? Ej, on to jeszcze tam typowo metalowe przebranie. <laughs> no. To był dramat. Ej, to było zajebiste. Nie wierzę, że to się zdarzyło.
2: To było zajebiste po prostu. Z... Na plasterki cięcie wszystkiego. Kurde. To było piękne po prostu.
1: No i mega charyzmatyczny piesek. No Którego moje ulubione właśnie zdanie to jest... Yy... Tak, rozumiem, że próbujesz humoru, ale zwyczajnie mnie to nie śmieszy.
2: Mogliby zrobić, nie mówię remaster, ale po prostu re-release, taki pełnoprawny release
1: Za im cokolwiek dalej powiesz Konami.
2: Nie, nie. Żeby Platinium to wydało po prostu. Wiesz, wykupili licencję od Konami, bo to jest ich gra, tak naprawdę. I żeby oni, wiesz, wykupili. Tak z bajonetą było, że Nintendo zapłaciło za bajonetę od SEGI. Że na przykład, nie wiem, Nintendo zapłaciło za licencję od Konami. Dobra, i wiesz...
0: Re, re, Revenge!
1: Wydaje mi się, że Konami nadal ma uraz do Metal Gear ogólnie. I tam pewnie poszło kilka różnych sepuku. Yy, I to już jest taka plama na honorze, że oni chyba nie chcą... Nikomu nie dać już tej marki poza jakimiś maszynami Pacinko, nie? Ale
2: w maszynę Pacinko Revengeance bym zagrał.
1: Kurny, też bym zagrał. I know, Ej, przynajmniej jest pewność, zi- że byłoby po angielsku. Slot za slotem. <grym> Pull the lever. Ale jeszcze patchy slot. Okej. Okay. <grym> to jest w ogóle dobre, nie? Tak. E, nie możemy mieć jednorękich bandytów w auto- tych w salonach z automatami, bo y, no, to jest hazard. Więc nazwiemy to patchy slotem. To Problem solved. To jest same shit. Nieważne, nieważne.
2: It's cementing.
1: Wcale nie mamy problemu z hazardem.
2: Nie, skończę ze znowu. Wcale nie rzucam mikrotransakcji wszędzie się da, bo... Bo tak.
1: Dobra. Dobrze, to powiedz mi w takim razie w co Ty grałeś.
2: No, ja grałem w kilka gierek, ale... Najważniejszą grą... Jest... DNF Duel. Czyli bijatyka, na którą hmm. czekałem, czekałem i w końcu się doczekałem. Wywalczyłem dwie strony w ekstremie. I tak było za no. mało, żeby to wszystko opisać. Ale dało się. Zresztą ty też troszkę grałeś i nawet mówię, że ci podoba.
1: Owszem, owszem, e, grałem w e, Betem mm, DNF duo. Chociaż nie, w pełną wersję też grałem, koniec końców. Nie no, mówię, że
2: połączyłeś się tam tak i tak,
1: tak, 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 yy, grałem kurczę, no jakby bardzo mi się podoba system walki ja generalnie już w odcinku w tym poprzednio mówiliśmy o becie właściwie powiedziałem wszystko co chciałem chyba wyjść w tej grze yy, jeśli ktoś chce nie, nie, nie chce kupować na przykład tej gry, bo nie wiem nie chceć go, nie lubi biatyk może koniecznie ale lubi takie over the top bullshit właśnie typu yy, właśnie revenge czy coś w tym stylu Przynajmniej sobie obejrzyjcie na YouTube jak wyglądają wszystkie y, animacje, postaci, bo po prostu są przepiękne i o, przynajmniej i tak. to warto docenić.
2: Nie no, wizualnie ta gra wygląda lepiej niż Glitty Gear pod względami.
1: Tak, tak, naprawdę lepiej wygląda.
2: Ale system jest absurdalnie genialny w swojej głupocie. bo z jednej jest strony proste. to jest gra na zasadzie nie umiesz grać bijatyki nie umiesz robić kombinacji nie umiesz tam kombosów i tak dalej nieważne cokolwiek wciśniesz będzie się działo na ekranie coś takiego że o, ale o, zajebiste. tam zwykłe ataki są bardziej wykokszone niż speszale w niektórych grach po prostu O tego gra jest szybka jak Polera, po prostu jest mega dynamiczna. I jak już przebije się przez tą pierwszą warstwę, że. A, to coś tam powciskałem i tak dalej. To wchodzisz. W tak zwane. Prawdziwe granie. I wtedy się okazuje, że. Okej, okay, to nie jest taka prosta gra. To, to, to nie jest tak, że. O, powciskam, sobie i się pobawi i tak dalej. Nie, tu trzeba kurwa kombinować po prostu. Niektóre postacie, tak jak Dragon Knight, którą głównie gram, bo. Because...
1: Ej, hey, on, jest fajna!
2: To trzeba się tak napościć momentami, żeby zrobić kombosy po prostu takie na zasadzie Wallray pod ścianą I w tym momencie naprawdę Guildy Strife z tym rozbijaniem ściany To jest najlepsza rzecz, jaka powstała w biatykach 2.5D Bo tutaj to jest tak, że wizualnie wygląda jak gra Arc System Soft ale to jest bijatyka od 18. czyli rżnięcie, gwałcenie pod ścianą, to jest na dzień dobry tutaj. Balans postaci? Ej, po co balans? Come on. Jaki balans? Fuck this shit! Wiesz, opcje z gatunku, no, możesz zrobić unik. E, tak, ale kiedy postać z drugiego końca ekranu jest w stanie ciebie napierdalać w pętli, nieskończonej prawie to ten unik ci gówno kurwa da. Więc balansu w tej okay. grze nie ma. Absolutnie nie ma żadnego balansu. To jest piękne na swój sposób.
1: Ale eating ma coś w sobie, że jak robi właśnie gry tego typu, bo oni często robią gry na podstawie czegoś, jeśli chodzi o bijatyczki. Patsumjoko versus kapką Marvel versus gapką, 3 Tak. To... Yy, Fate Unlimited Codes na przykład. To też są na zasadzie właśnie takiego serwisu i bardziej się liczy właśnie efektowność niż to jak to, ta gra będzie wyglądała potem nie wiem online czy jakiś tam haha rankedach, tak? No powiem tak,
2: mnie strasznie bawi jak sobie czasami zapuszczam na YouTube te takie streamy niby nie, tam Maximilian albo ci inni tam pseudo superznawcy i tak dalej I patrzę na te walki i ja się zastanawiam, skąd oni takich ludzi biorą do sieci? Bo mi takie lapety się nigdy nie trafiają. Jak mi się kurde połączy jakiś gościu z Korei, to jest na zasadzie jeden błąd, jeden błąd! I po mnie po prostu. Jak już wejdzie ta pętla zastrana, to jest... Okej, dobra, w sumie mogę pada odłożyć i nic nie robić, bo... No ale tak mi się zdarzy, u nich zrobi, czy coś tam się uda, to i tak już, okej, okay, dobra, fuck it. Z drugiej strony, jak ja to robię komuś, no to wiadomo, że jest przyjemnie, nie? I okay. mogę się tylko zastanawiać, jak ta osoba się musi wkurwiać czasami po tej drugiej stronie, dlatego ja czekam, żeby w każdej bijatyce było. pack you can". Dosłownie nagranie, jak z kimś grasz, tak. Już było widać, jak to się reaguje, bo miałem tyle walk takich zajebistych, że tam pierdol, 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 tak, okej, okay, dobra, moja kolej. I dosłownie jeden piksel energii tak, o kurwa, musiał się wkurwić jak to zobaczył.
1: Wiesz co, to mi przypomina czasy walk w Pokemonach na 3 ie gdzie zawsze jak grałeś z kimś walkę, to włączał ci się voice chat. I włączał się z automatu, praktycznie nie mogłeś go wyłączyć. Znaczy dało się go wyłączyć, ale nie każdy wiedział nawet jak. Więc y, w większości przypadków było słychać właśnie jakieś tam... Albo dzieciaków, albo jakichś tam starszych osób takie... Fuck you. What the fuck! Nie?
2: To, to powinno dodać teraz! Ej no, na PS5 są te cholerne pady z tym jebanym mikrofonem. Niech będzie na zasadzie reaction mode, czy coś takiego.
1: Boże, czy ktokolwiek pamięta jak pokazywali na 3DS-a Star Foxa 64, który miał mieć dodane funkcje online na zasadzie takiej, że sobie, on chyba miał w końcu, końcu, nie pamiętam, online na zasadzie walki między sobą i miały być jeszcze do tego widoczne w grze, takie ikonki małe, gdzie będzie po prostu obraz z kamery, typa, w którym ty grasz. Które będą nad tym. Tak, takie w dwóch FPS-ach tam, ale żeby było. I to było autentycznie w jakimś trailerze yy, te, tej gierki. I nigdy się nie pokazało w tej. Gierze. Znaczy tego nie było po prostu, nie? No bo oczywiście, bo czemu? Bo ja już się domyślam, co ludzie by pokazywali na tych kamerkach, nie? W sensie, nawet jakby to były trzy piksele na krzyż, to i tak tam było. Say sama, hello by to
2: my little friend. Dosłownie, nie? No, szczególnie na tej rozdzielczości na tym ekranie Very little friend.
1: O, smutne, ale tak, ale tak mogłoby być, no.
2: Nie, ale jeżeli chodzi właśnie o cały system DNF-a, to jest tak, że na początku bawisz się i tak, a bawisz, to super, to coś tam, coś tam i tak dalej, a potem dochodzi konwersja, którą musisz wykorzystywać, która działa jako trochę Roman Council, bo resetuje postać i tak dalej. Białe życie, bo tam, jak dostajesz w pierdol z wielkimi atakami, masz ten taki biały paseczek, nie? Jak mhm. uciekniesz nie dostaniesz, no to ona ci się zregeneruje ta energia. Chyba, że dostaniesz magicznym atakiem, no to wtedy od razu zabiera, ale jeżeli jesteś w stanie to wykorzystać, to w tym momencie robisz konwersję i w trakcie kombosa odnawiasz sobie manę i możesz dalej napierdalać. Do tego jeszcze dochodzą te wszystkie buffy to są tak niezbalansowane, totalnie. Berserker, jak ma buffa, to każdym atakiem odnawia sobie energię, więc... Well, good luck with that, bitches. Inne postacie mają lepsze albo gorsze, na zasadzie, o, ten ma, nie wiem, armor większy, ten ma dodatkową manę przyspieszoną i tak dalej, ta postać ma coś innego. Ta postać w ogóle inaczej się granią, kiedy jest awakening mode, po prostu... A, bo wcześniej był taki atak, a teraz jest taki atak. Tak, okej. Okay. Bomba. Ale bajer w tej grze polega na tym, że to jest taki piękny absurd na każdym kroku. Szczególnie te wszystkie cutscenki, te animacje, te ataki specjalne. To jest po prostu piękna orgia absurdu. Więc... Naprawdę, jak ktoś kiedyś tam mówi, nie będę grać biotyki, bo są skomplikowane i tak dalej, bla, bla, Dinner, Nie będziesz w to dobry, gwarantuję, że nie będziesz, szczególnie jak będziesz grał z Koreańczykami. Nie będziesz dobry. Naprawdę, kilka walk online z Koreańczykami to jest na zasadzie, okej, okay, ja nie umiem w to grać. Ja nie wiem, co się dzieje. Po prostu. Przypomniałem kwestię, że balans postaci leży. Będą pacze i kolejne, bo już tam są infinite, i tak dalej, że niektórymi postaciami można po prostu w nieskończoność napierdalać pętle i nie da się z tego uciec. Mm. Ale to jest eating, to jest eating po prostu, no. Marvel no vs. Kapką tak. było dokładnie to samo. Tatsunoko vs. Kapką było dokładnie to samo. Nawet w Bloody Roarze, którego robili oryginalnie, też były nieskończone pętle.
1: Ale to jest piękne w tej grze. To jest urok, to jest pewien urok tych tych, gier, no. Ale wiesz, ktoś tobie to może zrobić, ale ty
2: komuś też to możesz zrobić. Tak. Często, gęsto jest tak, że wszystko się rozbije o to, nie kto pierwszy zacznie, tylko kto dobrze wyczuje moment. Jedyne, czego w tej grze brakuje to erdaszów. Ogólnie opcje defensywne są strasznie słabe tutaj. Właśnie grając w Glitty Gira to tak, ale dobra, też, kurwa, to nie ma erdaszy. Fak, nie mogę skrócić dystansu, nie? A że
1: to tak, prak- to, nie... po... to robi problem, kiedy postaci właśnie atakują na cały ekran, no, tak? I ale tutaj każda
2: postać, praktycznie poza trzema, atakuje na cały ekran. Tylko Zranie, grappler... Tak. Dragon Knight nie licząc jednego ataku i... Boże, jak się nazywa ta postać, kurde ta, Enchantress, to są jedyne postacie, które nie mogą, kurde, cały czas się trzymać na cały ekran, ale każda inna, stoisz na końcu ekranu piadasz bossy, bub, 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 bu. po co mam się ruszać, no come on, ja mam wszystko ze sobą, słownie, wiesz, tam, Kamatni bro. Fuck you, jak podejdę, to zginę. Jak nie podejdziesz, to się skończy czas. Fuck. <grywy> ale to jest piękne, że mimo tego braku balansów, tak że dalej da się kurde kombinować dziwne akcje i tak dalej. To tak nie jest Mortal Kombat, no że chleb jak i through. To i też czasami się to zdarza, ale nie na tej zasadzie. no, Tu trzeba się postarać trochę bardziej. Wizualnie jest piękna, muzyka jest tak kiczowata, że jest cudowna momentami A wszystkie te postacie są tak świetnie zrobione, po prostu są Perfekcyjnie praktycznie biorąc, jeżeli chodzi o taki poziom Kurde, to wygląda jak anime Tak Więc, no nie jest to guilty Gear, ale i tak jest kurwa zajebiście Ale <grych> <grych> Tak nie, naprawdę, jedynym minus z tej gry na chwilę obecną to jest to, że po prostu jest niespaczowana w żaden sposób i tak dalej, jestem naprawdę ciekaw jak będzie to wyglądało, jak ten turniej Arka będzie razem z Iwo i tak dalej, że po prostu jakie postacie będą i jak ludzie będą grać. Ja obstawiam, że to będzie na zasadzie aha i dosłownie kto pierwszy zacznie to już nie skończę. To może być jest trochę nudne, ale z drugiej strony, come on, to jest eighting. no. Graliście w Marvel z kapką, kurde, czy coś w tym stylu? Przecież tam też postacie latały w kurde powietrzu cały czas, jak się robiło to nieskończone pętle i tym podobne.
1: Dokładnie tak. No dobrze, no to w, powiedz mi w takim razie trochę o gierce, może Spider Ours, bo mówisz, że to jest kontra-like mm, gierka. To
2: jest kontra pod każdym względem poza tytułem. Okej. Okay. W skrócie mówiąc, WayForward kiedyś zrobiło kontra 4 na DS-a i to była zajebista tak. kontra. Tak. A teraz zrobili, znaczy teraz, no... Ta gra oficjalnie, oryginalnie się ukazała na Apple Arcade. Kiedy jeszcze Apple Arcade było czymś, co ludzie myśleli, że będzie dobę, tak jak Stadia i tym podobno. Więc...
1: Okay. <laughs> o, ho, 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 ho. po
2: prostu, nie? 99% teraz jakiś głupowaty żartów, że Stadia jest martwa i tym podobno, nie? Ale to jest kontra. Mamy dwie postaci do wyboru. Panienkę z gitarą, która jest pankową i jest urocza i rzuca jakieś tam głupie teksty i tak dalej. Pan Fakt głosuje jej użycza ta sama aktorka, która użycza głosu Shanti. Więc. Oczekiwanie. I jest druga postać męska, która. Nie wiem, kto jej użycza głosu. I don't fucking care, ale każda jego broń bazuje na jajkach. I to dosłownie szlasz jajkami. Co jest głupie, sam w sposób. Intro jest genialne, bo to jest potężnie taka <klima> czołówka jak ze starych kreskówek, co kiedyś leciały w sobotę rano i tak dalej. Nawet no, tylko tak. No, in the nie, Future, bla, bla 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 bla. The Mankind, bla 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 bla, coś tam. Tak. Cool. Bo w skrócie chodzi o to, że w niedalekiej przyszłości, aby opalić problem żywności, naukowcy zrobili mutacje i połączyli geny dinozaurów z pająkami, aby stworzyć nowe źródło pożywienia dla ludzkości. Ale oczywiście, jak to zwykle bywa, coś się spieprzyło, więc trzeba teraz zabić te złe mutanty. Więc bierzemy dosłownie dwójkę praktykantów i wysyłamy ich na dosłownie śmiercieśną, jakąś tam, nie wiem, misję i tak dalej. Jest humor, jest żarcik Graficznie to wygląda świetnie, pięknie rysowane postacie, pięknie animowane momentami. System walki, jeżeli chodzi o te wszystkie typowe, takie kontrowe patenty, że tu biegniesz, tu leci ci kurde skrzynka i wypada ci broń i tak dalej. Tu musisz skakać, tu coś tam, dostajesz dodatkowe umiejętności, na przykład przyklejasz się do ściany albo dosłownie z dupy wypuszczasz pajęczynę i się przyciągasz do sufitu i tym podobne, podwójny skok, takie pierdoły. To wszystko ma sens, po prostu jakby to głupie nie brzmiało, to wszystko ma sens. granie jest długa, bo tam dwie godzinki, no trzy, jak kombinujesz i tak dalej, żeby to skończyć za jednym zamachem. Ale kurde, fajnie się w to gra, to jest po prostu kontra, no kolejna, nowa, dobra kontra, ale bez tego cholernego pixel artu, który mi już żyga momentami, że chodzi o tego typu gierki, że o, robimy kontra inspired game i tak dalej, więc Musi być pixel art i oczywiście musi być pixel art z poziomu NESA. A to nie, to jest wszystko ładnie zrobione. Jest urocze, jest fajne. Kosztuje niewiele, bo tam nie całą stówę. Dla mnie bomba. Plus way forward. Więc to już jest jakiś tam wyznacznik jakości zawsze.
1: No, to czuję się zachęcony w takim razie. Odpalę sobie na pewno, zobaczę jak to wygląda. Tak, tak. Dobrze. Z najważniejszych gier chyba w sumie w tym miesiącu, jakie teraz wyszły, to był kotek, czyli Stray. Stray, czy błędę?
2: Tak. I to jest ten moment, kiedy pewnie się narażę wszystkim, jak leci.
1: Oho, zaczyna się. Trzymam się fotela. Brace no. yourself! Wiesz, jeszcze for impact. On, nie? To jest tym lepsze, że akurat leci samolot, więc wiesz.
2: I to były jego ostatnie słowa. No. Nie no, pewnie się naraża, ale to nie jest tak wyjątkowa gra, jak dużo osób twierdzi. To jest dobra gra, ale cała masa jest tam problemów i ja rozumiem. Motion Capture kociaka jest uroczy, setting jest uroczy. Wszystko jest tam urocze na swój sposób. Jak jesteś kociarzem, to, to po prostu gra dla ciebie, nie? Spełnienie twoich marzeń. A jak zawsze chciałeś mieć kota, to idealne, bo... Masz kota w grze i nie musisz się nim zajmować. Problem polega na tym, że to jest gra na 4 godziny. Wszystkie zadania poboczne są na zasadzie fajne, ale... Nie, nie. System... Raz działa, raz nie działa, bo na przykład Masz te promptsy, że tu możesz skoczyć, tu możesz coś tam zrobić i tak dalej Fajne, no, okej, okay, dobra Jak dla mnie z tą grą najlepsze co wyszło to Te wszystkie mody, że po prostu to możesz zrobić, tam to możesz zrobić Oczywiście wiadomo, na PC, bo na konsoli zapomnij o modach jakiekolwiek, no bo też tak, please tak, tak, tak. Ale po prostu scena modowa Tak zaszalała jeżeli chodzi o tą grę, że ja pierdolę. I to jest chyba właśnie też plus tego, że ta gra jest krótka, bo możesz każdy mod skończyć w kilka godzin sobie na spokojnie i się nie zmęczyć, nie znudzić. A jak nawet, to możesz kolejnego moda załadować.
0: Ogólnie Mam nadzieję, że ktoś zrobi mod gierka, z papieżem,
1: no. że można było Janem Pawłem II grać. Nie zdziwiłbym się, gdyby coś takiego już miało miejsce. No? Jest na pewno mod CJ'em z tego, z GTA San Andreas. Tak, był. Ej,
2: zrobili do no, Brutal Doom. Najbardziej,
1: no, to jest najbardziej przeklęty mod, chyba jaki istnieje. Jak Ej, do Brutal Doom <laughs> zrobili
2: moda, żeby właśnie tym kotem ze straj biegać. No to come on. Wow. Nie, to jest fajna gierka, naprawdę, ale szczerze, gdyby to wyszło na Xboxa, to by był tytuł z gatunku Day One Game Pass, po prostu. No
1: tak, Game Pass i przejść i zapomnieć. bo nie wiem,
2: czy to jest kwestia tego, że właśnie dużo ludzi jest kociarzami i tak dalej, bla, bla, bla.
1: Tak, to, to, to na pewno też tego kwestia jest, no. Bo jako gra, to to jest,
2: eh. Może być, no, bez szaleństwa. Ale jak jesteś kociarzem, to faktycznie no, to jest świetnie zrobiony i tak dalej. Animacje są piękne i w ogóle bla bla, bla no, kurwa, motion capture, big fucking will tak naprawdę, nie? Ale jako gra to tak fenomen, owszem, jako gra średnio. tak Boże, jak się nazywa ta gierka z tą gęsią? Goose Game?
1: Goose Game, tak, no. Mm-hmm to jest mniej więcej ten sam
2: poziom może jest straszna podjarka bo coś tam coś tam ale jako gra to tak nie ale Sony ma swojego hita no powiedzmy
1: tak i na PC też wyszedł więc spoko
2: ale wiesz no <kłysk> mówię Sony ma swojego hita nie
1: to nie jest ekskluzyw, tak Umówmy jest się.
2: konsol ekskluzyw.
1: <gry> Czy znaczy właśnie jest... Y... No dobra, niech będzie, no.
2: Nie, no spokojnie, mogę się założyć, że za parę miesięcy ta gra będzie na wszystkich platformach już.
1: Pewnie nawet na Switcha wyjdzie.
2: Wejdzie, ale jak będzie chodzić, to inna sprawa.
1: Może będzie w chmurze. <gry> to jest w ogóle next gen... Y wydawania pieniędzy w błoto, nie? Kupowanie gier na Switcha, które są w chmurze, które wiesz, że ta chmura niedługo wygaśnie i wiesz, że nie możesz zabrać konsoli na przykład w podróż pociągiem, bo nie będziesz mógł grać w tą grę. Możesz, tylko, że zapłacisz
2: za granie tyle, co za poprawną konsolę.
1: No nie, nie będziesz mógł, mówić, że tunelu i koniec, tak? Nie wiem, albo będziesz... Jakby, no, co, co zrobisz, tak? A poza tym Switch sam w sobie nie ma yy, jakby tej karty sieciowej ani nic w tym, z tych rzeczy. Więc ja nie uznaję możliwości grania yy, na przykład w pociągu, bo sobie udostępnisz internet z telefonu. No nie, no umówmy się, no 5G jak już złapiesz to to święto lasu, a dwa że no ile będziesz miał ten, ten internet, żeby streamować tam takie potężne ilości danych, żeby mieć grywalną, wiesz, gry, grywalne doświadczenie z tego, tak?
2: Wiesz, no. <śmiech> Teoretycznie a. możesz.
1: A. Tylko po co? No ja bym się nie zadowalał teorią. No ale niektórzy się zadowalają, no kurczę, no niektórzy grają w... Na przykład mają wszystkie konsole, a i tak na Switchu grają tam w coś, nie? No przecież
2: Weź. Krzysiek tak pamiętasz, że... Bla, 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 ale ja lubię grać w Duma na Switchu. Ale po co? A, dobra, popełniając kwestię, że możesz jeść na kiblu,
0: to naprawdę po co? Dalej pytam. A chyba, że nie wiem, jakiego ciężkiego kebaba trawisz, to
2: może wtedy. Tam jeden level w dumie przejdziesz, nie? tak. O kurwa! Wiesz, czekaj, jak się te poziomy trudności nazywają? Hurt me plenty, czy coś takiego, Tak. To może wtedy, no ale bez przesady. No, no, no dobrze. Gwarantuję, że za parę miesięcy, jak nie będzie konwersji na inne platformy i tak dalej, to ostre wszyscy będą pamiętać do momentu Game Awards i tam zbierać jakieś nagrody z dupy za przeproszenie.
1: Pewnie tak. No ale cóż, dobrze, dobrze, że koniec końców gra wyszła, bo była zapowiadana, dużo ludzi się najarało właśnie na zasadzie kociarzy. Tak, no i gierka urocza, spoko, fajnie. Takich gier też potrzeba trochę, więc czemu nie?
2: Tak, Dupy
1: dupy nie urywa, a papy z dachu nie zrywa, ale ale nie musi. (laughs)
2: Jest tym, czym miałaby, być, czyli weryfikacją kociarzy. Tak. A wszyscy dobrze wiemy, że prawdziwi mężczyźni mają psy.
1: Więc. Just saying. Dobrze. Eee, czy jest coś jeszcze,
2: o czym chciałbyś powiedzieć? Eee. No, bo muszę przypomnieć co ja co grałem. Może jakiś
1: jeszcze jeden tytuł wyciśniemy.
2: Dobra. To mamy do wyboru grę, która jest chujowa i nie warto o niej mówić. I grę, która miała potencjał, ale można jeszcze o niej coś powiedzieć.
1: Okej, okay, to co takiego miało potencjał?
2: Endling. Gra z Liskiem.
1: Endling. Extinction is forever okay.
2: dokładnie i pół żartem, pół serio jak dostałem kodzik to dostałem też review guide gdzie było mówione żebym nic nie wspominał o tym że intro zrobili goście od Dead Love Robots co w tym momencie jest totalnie z dupy określeniem ponieważ tam wiele różnych studiów robiło różne animacje pod no jednym właśnie. banerem
1: Czyli coś nie przyznają jakby do tego? Nie rozumiem
2: Nie, nie, nie chcieli spoilerować, bo zrobi intro takie, nie?
1: A, okej, okay, okej, okay,
2: okej okay. Natomiast sama gra to jest, boże jakby delikatnie ująć Experience Bo teoretycznie to jest platformówko-przygodówka z elementami survivalu Mhm. Tylko, że survival to się ogranicza do tego, że musisz karmić swoje młode, jako ta samica, lisa i tak dalej. Jedzenie jest praktycznie pod dostatkiem, bez większych problemów. Tylko problem polega na tym, że cała ta gra to są dwie mapy, po których cały czas się szwendamy. Wiele się nie zmienia. Jedyną różnicą jest to, że co jakiś czas, bo to teoretycznie za noce chodzisz jak się kończy noc, to musisz rzucić do nory, bo w ciągu dnia jesteś bardziej narażony na zagrożenia. Żadnego zagrożenia nigdy nie miałem. Po prostu. Okay. Ale to szczegół. I co ileś tam dup pojawia się zapach jednego z swoich szczeniaków, które zostały uprowadzone przez jakiegoś tam, nie wiem, kłusownika powiedzmy. I to jest Okej, okay, fajne, bo tam wiesz, masz ten zapach, idziesz za nim, coś tam, kawałek fabuły dostajesz, bla bla bla, i potem sru, parę dni później, kolejny zapach, i tak ciągniesz, ciągniesz, ciągniesz tą fabułę, fabułę mocne słowo. jeszcze nieaki, te, które są jeszcze w twoim miocie, tam się uczą różnych tam umiejętności, w stylu jeden potrafi kopać, jeden się nauczy rozbrajać tam pułapki i tak dalej, inny się potrafi wspinać. I jak chodzisz z tą ekipą, niby masz o nie dbać, ale w zasadzie nie musisz o nie dbać. nam no, fajne urocze i tak dalej. Self shading taki poprawny. Bo momentami to trochę boli, momentami mniej. Jest kilka fajnych momentów takich, że o, człowiek dobry pogłaszcze liska, ten się wiesz, połasi i tak dalej. Tak trochę go słuchima hmm. się przypomina, że musisz pogłaskać liska i tak dalej. Ale ogólnie, nie mówię taka złośliwie, to jest grana YouTube po prostu. Okej. Okay. Bo grania tam jest tyle, co kot napłakał. To jest praktycznie trzymanie gałki co lewo, prawo i tak dalej. Co?
1: Co lis napłakał.
2: No tak, tyle, co lis napłakał. No. Jedyne co by było bardziej zabawne, jakby to było na Fox Engine.
1: Okej. Okay.
2: Nie, ale to jest parę godzin grania. grania mówię mocne słowo. Dużo się powtarza, dużo robisz w kółko to samo. Chodzisz po tych samych lokacjach cały czas. by się jakieś tam pewne rzeczy zmieniają. A potem masz zakończenie. I zakończenie jest na zasadzie, o! teraz ci dojebiemy tak żeby było ci smutno i tak dalej bla 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 tak przez któreś co się śmiałem że no tak podstawy psychologii opanowali bo to jest ten moment kiedy masz się czuć wesoło to jest ten moment kiedy masz się czuć smutno i tak dalej i tutaj dosłownie poszli w tym kierunku takim że ja ogólnie nie jestem fanem jakichś pozytywnych zakończyć ze sobą stylu ale tu naprawdę można było spokojnie zrobić to tak, że ok, dobra, ta lisyca zrobiła to, co miała zrobić, i tak dalej. Happy ending, powiedzmy. A tu jest tak na hama, na zakończenie, tak po prostu kop w jaja totalne. Jakby miała emocje, jakieś uczucia i tym podobne, powiedział, kurde, ale źle się poczułem, nie? A to było w zasadzie. Eh. Crap. Shit happens. Więc idealna gra na YouTube'a, naprawdę. Szczególnie na półtorej prędkości.
1: Prawie jak ten podcast. Dokładnie. I chyba tym oto idealnym, pięknym, pozytywnym um, i uroczym. Tak, uroczym akcentem możemy zakończyć ten podcast. E, dziękuję bardzo za słuchanie. E, Pozdrawiam Was Azji. Był ze mną konsolajtę.
2: Przepraszam wszystkich i grajcie w Guilty Gear.
1: I zapraszamy oczywiście na patronata No właśnie, się.
2: chcemy jechać do Japonii. Znaczy, chcemy dostarczyć wam fantastyczne materiały z Japonii.
1: Trzymajcie się. Cześć.
0: Water,